0: Eu sou o Rafael Lancara. Eu sou o Almi Miraboa.
1: E esse é o Visualmente. E no programa de hoje a gente vai discutir sobre um tema polêmico: o fim do design. Almi, quem que veio falar sobre isso?
0: <risos> a, gente fe... a gente gravou o programa com o Mark All, né? que é
1: aquela Mark. cabeça
0: lá, super legal. Cara de
1: casa já. Cara
0: de casa. E com o Gabriel Patrocínio, que já foi egetor, Ele é ex da ERG da ERG, e ele hoje em dia é professor da UERG e é o cara que fala de política de design aí, né? O doutorado dele sim, foi negativo sobre isso. Cara, e,
1: e ele é uma pessoa muito interessante, ele escreveu um livro junto com a ex-colega de trabalho minha, Gisele Haldik, sobre políticas de ensino, se eu não me lembro. eu vi uma palestra dele, é muito bacana ouvir ele falar, assim.
0: É, foi, foi bom porque o programa ele veio a partir de um texto que o Marx escreveu sobre a questão da inteligência artificial. Como é que a inteligência artificial vai, vai impactar nos empregos, né? Principalmente da gente que atende nessa área de serviço. Porque antes, né? Não impactava, era robozinho que fazia coisa. era. Sim. Agora já começar a atender telemarketing, já tem programa da Adobe que. Que faz a campanha inteira, você joga as fotos lá, a tipografia, e ela faz a campanha inteira, né? Você só dá um
1: play lá. Dá né? um
0: play sai uma campanha. Você quer uma campanha para público A, B ou C? Você quer...
1: <risos> só preenche um formulário. <risos> preenche o
0: briefing, né? E o cara faz tudo. É... E aí a gente conversou muito sobre isso, né? Conversou que. Essa questão do Uber, por exemplo, né? O Uber, os Ubers estão mapeando as cidades, né?
1: Sim, os negócios disruptivos, né? É. E o Uber, o cara tem dado de circulação da cidade que jamais
0: tiveram, né? Já jamais teve antes na história da humanidade, como diria é o nosso ex-presidente, né?
1: Exatamente.
0: Nunca antes na história da humanidade. Aí, se botar um robozinho com esse GPS e rodando pela cidade, não precisa de motorista mais, né? É. É, mas a gente também a gente focou mais na, 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 na questão de como isso vai impactar no design né? por isso que eles chamam o fim do design né? que se vai terminar o design como a gente conhece se vai ser uma outra coisa Eu não vou dar spoiler não ah, mas... legal
1: muito bom então antes de ir pro programa uh, aqueles recadinhos de sempre o primeiro e o mais importante nos deem dinheiro uh, ali pelo Patreon do Anticast a partir de um dólar você pode colaborar Com toda a família Anticast a e gente nunca tá... se
0: esqueçam que nós ah. somos o podcast mais barato por minuto do Brasil,
1: entendeu? exatamente a gente faz
0: programa de duas horas de duas, de duas horas, horas. e
1: duas <risos> duas horas por um desse, um dólar
0: é, põe por um minuto pra você ver só quem é, é Mamilos é, Brainstorm As... 9 Jovem essas Nerd, oito,
1: essas oito horas por semana aí, é, eles mim.
0: falam que tem uma porrada de programa o nosso, aí o programa dos caras é 40 minutos lendo comentário, mais 40 minutos de notícia da semana, entendeu? Isso, é, é só ser
1: é, no máximo seis minutos de introdução e, e duas acabou. horas
0: adentro. É, adentro, <risos> sem parar. Aproveite enquanto nós somos jovens, Isso, porque enquanto... a idade não permitirá que a gente continue assim para sempre.
1: É, imagina os caras com 80 anos gravando aí.
0: <risos> programa de duas
1: horas. <risos> programa de 10 horas. Os caras esquecendo as coisas. E,
0: porque Pô. a gente edita, e a gente edita. Isso, é... <risos>
1: então contribuam ali tem os outros programas da casa ali, o SMJ o Anticast feito por elas elas. o O... Projeto Humanos que vai ser uma temporada nova que só de ver o Ivan o estado que ele tá de quase morrendo <risos> provavelmente vai ser um
0: São temporada Toma. foda vai ser a obra-prima do Ivan talvez é, seja quanto, o último é,
1: quanto mais consumido ele fica, melhor fica a temporada então... é, vocês
0: sabem que o Ivan é especialista nesse negócio de storytelling, né? E você sabe que ele andou treinando o pessoal aí pra fazer. A última temporada foi feita pelo Brasil inteiro, gente que ele treinou pra fazer o Projeto Humanos, é com maior qualidade e tal. E vocês sabem que na jornada do herói um certo momento o mestre morre né então Então... (risos) eu não sei o que pode acontecer, acompanha aí o que vai acontecer, vamos ver em que que ponto da jornada do herói a gente tá
1: aumente essa contribuição aí pra (risos) ajudar a pagar o médico pro rapaz e também uma coisa que é muito importante que a gente às vezes esquece de falar assinem o feed do Visualmente é feed.visualmente.com.br E daí você consegue receber os programas assim que sai. Você não precisa ficar esperando eu postar lá na página do Facebook, que às vezes eu esqueço ou não consigo. E passa semanas e você não vê que tem programa novo. Ou então também você dá like lá no SoundCloud, em todas as redes que a gente posta, que você vai começar a ver mais coisas sobre o Visualmente. E esse ano de 2017 a gente está planejando várias coisas e é isso aí. Só
0: uma uma lembrancinha, esse programa deve estar saindo vai sair antes de abril né? a gente está apoiando lá a Bienal de Design, Bienal Brasileiro de Design Gráfico né? em Brasília e imagino que as inscrições estão abertas, se não tiver você perdeu, mas se tiver inscreva-se, mande seu trabalho, se você tem uma coisa legal que foi feita nos últimos dois anos e, e, e se você não se inscrever, vá né porque que você que é estudante as Bienais são muito legais cara para quem é estudante, acho que tem sim, que vai ter sim. várias palestras, é, várias coisas
1: evento é e... Evento pra estudante não é só any design, gente.
0: É, é verdade. Mas <risos> co- nas
1: outros eventos que tenha também ó, algumas coisas pra você ver. E Principalmente
0: tal. quem é de Brasília, né? Aí tem que ir Bom, obrigatoriamente.
1: Brasília, Goiânia, ali. Sim, então... a
0: região. É isso. Então é
1: isso. É, fiquem aí com o programa e até semana que vem.
0: Valeu. Este é mais um Visualmente. Hoje nós estamos reunidos para discutir a questão mais importante do século 21, que é: chegamos ao fim do design? E para resolver essa questão, nós chamamos só especialistas hoje aqui, e inclusive só tem designer. É... <risos> <risos> estamos aqui com o Mark All. Tudo bem, Mark?
2: Olá. Tudo bem? <risos> Gabriel aqui, Patrocínio. Opa, ah, esse e... não é o Gabriel,
0: não. Não,
3: não, 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 ele nem foi na casa
0: bem. Pô, Marcos, sacanagem fazer isso, cara. Quem fez isso? Não
4: foi eu, cara, esse não, foi o Gabriel. Foi o cachorro da minha mãe, eu tô aqui foi. na casa do pais. E o, Ric-
0: o Ricardo com a Lima, vocês já viram que tá aí. Então, desculpa, Gabriel. O pior é que você fez uma brincadeira com... Um dos designers mais importantes do Brasil, Ricardo. Pode acabar <risos> com a sua carreira. Viu?
3: Foi mal, Gabriel. É. Não, mas sendo, sendo o cachorro da, da, de Edna Cunha Lima, ah, aí é um ah, cachorro de que, respeito. Tem galera. que respeitar. E sendo honrado por ter sido dublado
0: pelo cachorro <risos> cachorro. de pedigree. É. É, o, o cachorro é designer também, né? Pelo menos é bom, bom isso. É.
3: Cachorro de Edna né? e é, Guilherme Deve saber mais de
0: tipografia é. do que a maioria das pessoas
4: oh, Gabriel, minha mãe tá aqui do lado Ela tá rindo pra caramba <risos> é,
0: Então vamos começar o, o assunto logo Já que isso é um assunto muito complexo, importante Eu queria pedir pro, pro Mark falar um pouquinho Porque tudo isso, o que desencadeou a ideia de gravar esse programa Foi um texto que o Mark publicou falando do futuro do designer na era da inteligência artificial. E aí começou a discussão no Facebook de madrugada e tal, e Rolou o programa porque deu muita angústia.
2: E aí, não, é Marcos, você é. queria falar um
0: pouco? Fala um pouquinho do texto. Claro,
2: claro. A minha estratégia de participar do Visualmente é escrever alguma coisa, sabe? Aí eu, o, primeiro cara, o primeiro cara que eu compartilho é o Ricardo. Eu só, eu só não me convido, assim, claramente, mas ele entende a mensagem. Né? Totalmente, totalmente. Não, então. O próximo
4: vai, ser, vai ter que ser sobre é, notas bibliográficas em...
2: <risos> aí, já gente, tem, tem, já um tem um texto né? também. Eu já tô nessa <risos> então uh, eu, eu, eu escrevi esse artigo no Medium em novembro do ano passado uh, basicamente partindo de uma pergunta muito simples né? porque a nossa percepção de inteligência artificial muitas vezes ou ela é errônea ou ela é subestimada ou ela é superestimada e e a gente sempre tem aquela desculpinha simples, assim, ah, mas o computador ele nunca vai pensar como um ser humano, ele nunca vai ser criativo ah, e aí eu comecei a fazer um texto para refletir um pouco sobre essas questões, sabe, começo definindo o que que é design, sabe trago alguma definição da Janet Murray e aí eu vou, eu, vou, eu vou entrando nos sistemas de inteligência artificial que já, de inteligência artificial ou já estão nos softwares que a gente utiliza, como Photoshop, Illustrator qualquer software gráfico quem nunca utilizou aqui aquela ferramenta do Photoshop de fazer o preenchimento de, uma, de algo no cenário que não tem informação visual. Você tira uma nuvem e ele preenche de uma forma que fica perfeita sim, a imagem. Sim, sim. Coisas assim, que são algoritmos inteligentes, vamos assim dizer. Coisas é... Eu não sou type designer, nunca utilizei. Não, mas isso é do Photoshop. Isso assim, você tá na praia lá correndo com o seu cachorrinho... De alguma forma, você estragou a minha foto na praia. Eu simplesmente te seleciono bem grossamente e falo pro software, retira esse cara. Ele retira, põe areia, põe mar... Mas ah, alguma não, bô, tudo diferente. bem, tá do, do Photoshop, desculpe, eu Isso. entendi.
3: FontShop, alguma coisa
2: assim, desculpe. Não, foi o Photoshop, é o meu sotaque goiano. <risos> é, é. Ah. <risos> e, aí, e aí eu até dei um exemplo no, no artigo de, de uma nova implementação no OpenType. Porque um dos problemas com tipografia, vamos dizer assim, canivete suíço, que você usa um arquivo de fonte para fazer qualquer tipo de peso, variação de espessura, com compensação ótica, a Adobe já tentou fazer isso, só que nunca funcionou, só que agora os caras lançaram uma implementação que basicamente faz todas as compensações óticas, que seria o trabalho fino do design de tipos, mas ele faz isso de uma maneira muito precisa. E que, de certa forma, é um desenho subjetivo, sabe? E isso me instigou muito a tentar ver outras questões e como que isso impacta, poderia impactar o nosso trabalho, sabe? Em conjunto com isso, existem esses desenvolvimentos mais avançados em tecnologias ou redes neurais ou sistemas neurais, algoritmos neurais, Que simplesmente ficam ali dias, semanas, meses, anos, estudando e analisando imagens para tentar reproduzir imagens que são similares ao que ele aprendeu. Então, tem. Lá no no artigo tem um paper muito importante sobre algoritmos neurais aplicados a estilos artísticos. Onde, por exemplo, o cara olha uma, uma figura do Van Gogh, um quadro do Van Gogh, e você aplica aquele estilo em qualquer outra imagem e fica assustadoramente similar, sabe? Não é um efeito tosco de Photoshop. Se você não tem as bases, você talvez não saberia diferenciar se você conhece a história da arte, tudo bem mas se você simplesmente se orienta pelo estilo não tem diferença do que talvez poderia ser feito pelo Van Gogh, sei lá, não sei se isso é um sacrilégio dizer. Copia pincelada, copia um monte de coisa, né? sentido, lá, volume, hum. uma coisa que se parece com aquilo, sabe? Ah, e, e, assim, basicamente eu termino o, o artigo fazendo uma seguinte, vamos dizer assim, provocação. Se, o, se os sistemas inteligentes, os computadores, essas redes neurais, elas aprendem observando, e se esses caras, se esses sistemas aprenderem o que, o que seria bom design, observando bom design? Seria um Sistemas capazes de gerar soluções de qualidade tão próximo que um designer de alto nível conseguiria fazer. Essa foi toda a provocação. É, posso começar? Sim,
3: pode. Claro. É, bem, um monte de, de dicas interessantes aí no, no, no papo inicial do Mark. É, bem, aprendeu observando, é o que a gente faz. né? Design... Você descobre o que é bom design vendo bom design. Não tem outra maneira de você fazer isso. Então, já é o processo que a gente utiliza normalmente e a gente cresce com isso. Não estou dizendo que a gente vai crescer no mesmo na mesma velocidade ou no mesmo sentido que as máquinas terão a capacidade de crescer. Mas, ao mesmo tempo, eu estou me lembrando de uma coisa, e eu estava me lembrando de umas coisas bem interessantes enquanto o Mark estava falando. Eu gosto muito de, de história, de olhar para trás o que, que já aconteceu é, e como é que isso se reflete hoje. Que a, gente tem a, a, a gente tem a tendência a considerar as coisas só de agora para frente, né? sem olhar uhum. como é que essas coisas chegaram até aí, como é que se desenvolveram até aí. É, coisas, por exemplo... É, o, a, a tela plana e o, e o, e o e-paper né? o, a tela plana e flexível e ultra fina, foi desenvolvida nos anos 70 tá? há uhum. mais de 40 anos atrás quase 50 anos atrás e na época os caras ah, "Tá, não, não tem ainda tecnologia para isso, não é interessante, vão deixar para lá é, um dia isso vai adiante e está chegando só agora, né, é, mas outras coisas interessantes, eu me lembro que nos anos 70 eu dev, eu era adolescente e me aproximando da da, da da fascinação pelo design, querendo fazer essa coisa, querendo entender e, e uma das coisas que eu descobri com 15, 16 anos de idade é que eu não me lembro agora qual o nome do estúdio de animação mas estava fazendo uso de um software de interpolação de desenhos para animação tá? uhum. para você simplificar um trabalho que era mecânico brutal né? de uhum. você fazer todos os desenhos intermediários para isso é... e depois por acaso eu acompanhei no final de anos 70, início anos 80, quando o César Nunes é... colega da, da Ege, meu contemporâneo na Ege se formou um pouco antes de mim estava trabalhando na na Globo fazendo computação gráfica na Globo exatamente usando isso, um software ultra primário para o que a gente tem hoje, que estava interpolando desenhos para gerar uma animação para a abertura do Fantástico na época então essa coisa de de, de usar o software para interpolar, muito semelhante ao que o Mark estava falando, é, é uma coisa que já existe há bastante tempo. Também nos anos 70, o Mandelbrot, matemático, uhum. que desenvolveu a teoria dos fractais, é, ele aplicou isso a outros campos também. Ele não, não, não falou de fractais só na, na matemática, na geometria, na, na coisa. ele aplicou para análise de música, por exemplo. Ele fez uma análise interessantíssima sobre Beatles, sobre Bach. Sobre Bach é fácil, né? Bach é, é matemática pura. Mas sobre Beatles, o cara conseguir sacar qual era o padrão de composição de cada um deles quando o cara estava compondo a música, o que que ele fazia, como é que... E ao ponto de poder reproduzir aquilo e gerar uma música Beatle-like... Né? Uhum. É. então isso era uma forma de gerar quer dizer, quando ele, ele pega aquela informação é, e utiliza aquilo para gerar uma música semelhante a é, é inteligência artificial né? Sim. É, então são coisas que já existem já vem se desenvolvendo há bem mais tempo sem que a gente considerasse ameaças, né?
2: Mas aí ela ainda ainda conserva um arquétipo, né, Gabriel? Porque você ainda tem o Beatles como referência, você tem um conjunto de de características que te orienta. Sim. A questão, talvez, que a gente pode ampliar a discussão é, é, nesse contexto onde a inteligência artificial, ela também, vou colocar entre aspas, cria... É, os objetos de mídia os objetos de comunicação eles passam a ter características de, diferentes então a, a, a origem é vamos dizer, assim, a referência à origem ela pode não ser tão clara então a provocação maior talvez seria no sentido de autossuficiência de criação a, entre aspas, artística autossuficiente é, é, eu acho que é isso que me orientou mais quando eu comecei a escrever aquele artigo
0: Sim, porque a capacidade de processamento cresceu muito, né? E e também o o que o Gabriel falou que é fundamental é o seguinte, quando você gera um algoritmo que resolve um problema, você já automatizou aquilo, né? Quer dizer, pelo menos de maneira abstrata, né? Como no caso da música, né? Que o cara vai reproduzir aqueles, aqueles padrões e vai gerar várias... Varia... Gerar variações, Vai né? gerar variações sobre aquele tema, né? Que é mais ou menos o que o um músico de jazz faz quando ele vai tocar. Fica parecendo que ele tá jogando todas aquelas escalas da cabeça dele, mas aquilo tem uma estrutura harmônica, tem uma teoria por causa daquilo, por trás daquilo, né? De improviso verdadeiro, verdadeiro mesmo. É tudo bem, você tá improvisando em cima de uma escala, né? É, quer dizer, uhum. mas, mas não é uma coisa totalmente livre, porque a improvisação livre seria. né e criar do nada, né? E nunca é do nada, na verdade, né? Então, esse sistema sempre existiu. Agora, o poder de processamento que, que tem hoje em dia, é, e, 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 e também acho que a programação deve ter evoluído nesse sentido, e learn, né? De, de conseguir fazer com que o computador aprender sozinho, né? É tipo... Bom, desde a história do, do Deep Blue, né? sim que, que desde lá que
2: ganhou, que ganhou do Kasparov né Que ganhou do Kasparov é, é, vamos explicar né
4: o Deep Blue é um programa. é o primeiro porque... era um Ontem
0: supercomputador era um supercomputador é,
4: explica direitinho aí, me um, só pessoa sabe é, o
0: Deep Blue era um supercomputador que a IBM é, produziu que hoje em dia ele deve, deve ser equivalente ao nosso celular, né? É. <risos> é. Mas, mas que que tinha capacidade de ganhar Não, mas, do, assim, mas hoje do campeão ser mundial ser... de xadrez, né? Calma,
4: mas mais Só para entender, só só é, até até o de blue. Um dos problemas do é que to, o computador sempre teve, quando inventaram o computador, os primeiros computadores assim eles tinham possibilidade de ganhar de um, de um grande jogador de xadrez, mas nunca conseguia por uma questão de tempo, porque o processamento era lento é, porque claro, o computador pode fazer mais possibilidades de jogo do que um ser humano quando inventaram o Deep Blue que tinha um super processamento, ele ganhou do Kasparov que era o maior jogador de xadrez Sim. do mundo então Sim. isso foi um marco da inteligência artificial ele que perdeu ele primeiro
0: né Ricardo, primeiro ele perdeu e depois perdeu. ele conseguiu ganhar
4: é, mas porque, é, e aí depois ele conseguiu ganhar mas aí, e agora realmente aí a gente foi o primeiro choque a gente disse assim, peraí, o computador é capaz de fazer coisas é. deixa eu falar uma é, coisa bem é, nerd em relação um a isso hum. deixa eu
0: falar uma coisa bem nerd em relação a isso, depois é disso isso. nunca mais um ser humano sozinho conseguiu ganhar de um computador, de um supercomputador jogando xadrez, no máximo, na capacidade, mas depois disso nunca mais, né? Mas hoje em dia, você sabe que tem, descobriram que é o seguinte, a combinação que é invencível, que... como é que você faz para ganhar de um computador? A é. é. primeira coisa que fizeram foi colocar vários seres humanos contra um computador. E aí eles ganharam. Mas depois o computador evoluiu e e aí nem vários seres humanos conseguiram ganhar do computador. Mas aí sabe o que eles fizeram? Eles botaram vários seres humanos com um computador ajudando eles contra um computador. E aí se descobriu que essa é a combinação que é invencível. Se tiver alguns seres humanos, né? Acho que no caso são três ou quatro. Inclusive tem campeonato hoje em dia disso. Você põe três ou quatro pessoas, né? usando o computador como apoio, gerando alternativas para eles jogarem, eles escolhem a melhor, né? Esse, só um outro grupo de pessoas com um computador consegue ganhar deles. É interessante isso, né? Tem a ver com o nosso papo, né? Quer dizer, é... é, é a inteligência coletiva, aquela coisa do Pierre Levy né? Que a inteligência, né? Ou ele chama de cognição inteligência, é uma rede de atores que podem ser pessoas ou máquinas, né? Que Sim. geram inteligência Quer dizer, a gente está exatamente nesse momento Mesmo da, da humanidade a gente, a, são Os computadores eles, eles são Eles têm independência Para algumas coisas, mas eles também São super próteses né? Eles são super, quer dizer, a gente funciona numa rede Junto com eles, né? e gera uma nova inteligência né? eu, acho, eu acho isso bem legal assim.
2: Não, é, é, O, o, o Dono Norman, naquele livro O design, design das das coisas do dia a dia, né? Design of Everyday Things. Sim. Ele fala sobre essa essa cognição fora da, da cabeça, né? Como você usa itens que, que não estão no seu processo de pensamento, né? Na sua capacidade cognitiva para ampliar a sua capacidade cognitiva e como que e como que isso é importante, né? Esse exemplo que você deu aí de enxadristas utilizando o computador para vencer um computador Talvez é um exemplo de como o novo designer, vamos assim dizer, ele meio que vai se, con- se configurar nesse futuro de inteligência artificial. E não é um computador. Aí eu já não estou nem colocando o computador como ferramenta, mas sim como uma espécie de sidekick, sabe? De parceiro. Sim. De sim. Como que ele vai resolver problemas que são muito maiores do que ele, e para isso ele vai precisar de sistemas de inteligência artificial para fazer o seu trabalho, sabe? Eu acho que uma coisa importante é que essa discussão muda muito a natureza do nosso trabalho, do trabalho do designer, sabe? Sim. Hoje, nós temos um contexto muito específico, e esse contexto, por todas as revoluções que estão acontecendo, vamos pegar, por exemplo, o mercado editorial. Quando não está desaparecendo, está mudando completamente, sabe? E aí, muitas das funções que os designers antes se formaram, se especializaram, se capacitaram para fazer no mercado editorial, não existem mais, sabe?
3: Tudo bem. Pegando aí do do que o Mark estava falando, sobre como que esse papel do designer na área editorial, por exemplo, vai se modificar a partir do que ele é hoje, e de novo, fazer o que eu eu fiz antes, olhando para trás... o papel do designer já se modificou pra caramba com com o surgimento do computador que ele passou a incorporar uma série de funções que não eram dele né? então na verdade eu acho que a gente caminha até para resgatar o o lado mais de criação, o lado mais de intuição, o lado mais menos mecânico é, menos repetitivo das tarefas do design. É, e, e, e muitas tarefas do design, eu imagino, eu acredito que serão efetivamente substituídas pelo computador. Você fazer variações sobre um tema, a famosa marcarola é, de, de 15 reais, é, você. Atribui isso ao, ao computador Ele vai ter a capacidade de processar Muito mais rapidamente o, Uma base de dados, por exemplo De, de banco de marcas é, e, e gerar Alguma coisa que não entre em conflito Com outra coisa do que um designer Você vê que hoje o maior pepino Para um designer é fazer é, Uma marca Importante que vem A internet inteira cai em cima Você copiou, você copiou, você copiou Quando o cara, é, pô nem viu aquilo, vocês viram as, as polêmica que foi é, bem, a falsa polêmica que foi a coisa da marca da, da Rio 2016 e a polêmica falsa também, talvez da, das Olimpíadas do, do Japão que no, nas Olimpíadas do Japão o negócio ficou tão complicado que eles mudaram, mudaram, cancelaram o, 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 o a, a contratação lá do cara e fizeram uma coisa pelo eleição popular, foi a única que não foi uma falsa
4: polêmica, viu? Foi a marca da Copa do Mundo. Essa não teve. Essa, essa foi. Não, essa era totalmente ruim totalmente mesmo. Razoável.
3: Eu, eu já escrevi sobre isso no meu blog, né? Já dei aula sobre isso e, e conversei. Na, na época, eu estava morando na Inglaterra, né? E, e isso me deu a oportunidade de conhecer um cara genial que é o Justin McGurk, que é... era, na época colunista do, do Guardian em, em Londres e o cara escreveu uma matéria sensacional sobre a sobre essa falsa polêmica da, da da marca do Rio 2016 e se não me engano ele falava também sobre o negócio da marca da Copa aquilo passou, passou eu eu, sem
2: comentários
3: sem comentários <risos> é. olha, mas já, hein, Gabriel, só, ah.
2: só pegando o, o gancho do, do que você tava estava colocando, é, tem um livro muito bom que chama A Quarta Revolução Industrial, do Klaus Schwab. Klaus Schwab é o fundador do Fórum Econômico Mundial. E aí, essas discussões que a gente está tendo aqui agora, elas acontecem no Fórum Econômico Mundial no nível de, de governança, no nível de Estado, onde os governantes ficam tentando prever o impacto de tecnologias no macro, né, na sociedade, quantidade de desemprego, que isso pode gerar e etc. E o engraçado é o seguinte, é, essas questões mais subjetivas, criativas, como o Gabriel pontuou, que talvez sejam características que os designers vão ter que, vamos dizer assim, cultivar e desenvolver mais do que as características técnicas, é, é refletido nas pesquisas que eles têm lá, sabe? Então assim, das profissões, de maneira geral, mais propensas a serem... a desaparecer, sabe, nos próximos 15 anos, é, estão profissões que podem ser repetitivas de uma maneira não criativa. Por, por exemplo, ele cita aqui operador de telemarketing responsável por cálculos fiscais, avaliadores de seguro, juízes, secretários jurídicos, advogados, advogados, olha só. Talvez jornalista
0: também, né? Dizem que jornalista também, né? Vai diminuir muito porque já já tem software que compila notícia e e
2: coloca na internet, né? Exato. O problema... O problema, inclusive, inclusive, é inclusive, existem softwares que, por exemplo, fazem coisas, produtos jornalísticos que não precisam de grandes reflexões. Por exemplo, imagina um campeonato de terceira divisão de algum estado, onde você tem um sistema automatizado de câmeras que filma a partida, mas percebe a partida, sabe, consegue entender a partida e escrever um resumo do que foi a partida esse é um conteúdo que não pede muita reflexão crítica e nem muito comentário, sabe? É, um, é basicamente um registro. O jornalismo que se dedica a esse tipo de, de atividade, ele meio que tá fadado a desaparecer. Mas o jornalismo crítico, aquele onde a opinião ainda é muito importante, esse tem menos propensão a desaparecer, segundo o, o relatório do, do, dos caras aqui. Mas assim, as uhum. profissões de certa forma criativas... Sabe? Como, por exemplo, ele, ele coloca aqui coreógrafos ou coisas subjetivas como psicólogos, antropólogos, arqueólogos, gerentes de vendas, diretores, designers. Ele, ele vê essas profissões de, é, com menos propensão a desaparecer nos próximos 25 anos, por assim dizer. É, só comentar um negócio que você falou aí,
3: Marcos. Você estava falando sobre essa capacidade de, de, de softwares de. Uh, buscarem informações e fazerem resumos, apresentando... Não sei se vocês conheceram um aplicativo chamado Sumly, S-U-M-M-L-Y. S-U-M-M-L-Y. Sim. Esse aplicativo foi desenvolvido por um garoto de 15 anos no, no, na Inglaterra é, e ele buscava e, e, e apresentava para você notícias que ele resumia... Ele buscava dos leads das matérias e coisas. Tinha um algoritmo que fazia isso e te disponibilizava as matérias dos assuntos que você quisesse, que você achasse mais interessante. Você fazia uma uma seleção, mais ou menos, de quais eram os veículos que você queria buscar isso para dirigir. E foi absolutamente genial. Esse garoto, depois, infelizmente, dois anos depois, a, a Yahoo comprou esse software dele. É, teoricamente para aplicar num sistema deles e lançou uma porcaria de é, um aplicativo. eles, eles de... compram para matar também, às vezes. É. Microsoft a minha, faz isso sempre. Comprou e matou. Eu tava até revendo, que por acaso era um... Eu, eu tenho isso instalado e há muito tempo eu não, não usava. Aí eu redescobri e falei, pô, a interface dele era genial. Era um excelente design a interface
2: desse, desse produto. Sim. Eu acho e... que foi uma das primeiras aquisições da, da Marisa Meyer, assim que ela assumiu o Yahoo, ela comprou esse aplicativo, desse eu garotinho. Acredito que acho que é inglês, não é? Acho é que inglês, é inglês, né? Ele é inglês. É,
3: eu acredito que deve deva ser mesmo, porque foi mais ou menos na época que ela que ela entrou. E e aí, em tese, ele deveria continuar à frente ele e a equipe dele, deviam continuar à frente do software, mas eu não acredito, porque pela péssima qualidade do, do leitor de notícias da Yahoo hoje, não deve ser. Mas falando também da história do, do design como sobrevivendo, é, como uma, uma profissão do futuro, é, é por essa característica de criação e de integração. né? Eu vejo o design hoje uma importância muito grande no design e do designer como um integrador. Né, que uhum. você trabalhe em equipes transdisciplinares né, é, a, a transdisciplinaridade é, se torna mais possível através do design né, é, uhum. é o que faz com que as equipes produzam ao mesmo tempo e eu comentei com vocês antes da gente começar a gravação do programa hoje, que eu estava trabalhando hoje de tarde preparando aulas e tal e um dos, dos videozinhos, dos videoclipes que eu estava preparando para mostrar para os meus alunos, é do Roger Martin, que é o diretor da, da Hotman School de, de Negócios em Toronto, e o Roger Martin, que se tornou um autor bastante conhecido aí, defendendo o design thinking e tal, ele uhum. fala que o grande problema do design thinking, que é essa apropriação do design pelo universo dos negócios, é, é que que esse universo ele tende a reduzir as coisas a algoritmos a tentar Sim. transformar o que é um processo em uma ferramenta e o design não pode ficar contido numa ferramenta é, não pode ficar contido num algoritmo senão você mata a capacidade dele de fugir do algoritmo Exatamente essa é. capacidade
2: criativa. Então é isso isso. Mas isso porque... é um chute na canela dos modernistas, né? É. Isso, isso, vai... isso é uma questão
4: que a gente pode. Desenvolver. Primeiro, eu queria só comentar isso. Eu, 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 sou, eu não faço só podcast, eu gosto de ouvir podcast também. E aí, a, é, eu estava ouvindo uns. É, hoje em dia, você sabe que os comediantes dominam o mercado podcast, né? Todos eles têm podcast e são os mais divertidos, por razões óbvias, né? É, e ele, um tava chamando o um pessoal da área da indústria de entretenimento, e é na, o pessoal que trabalha nessa área, eles têm uma regra que diz que a regra dos estúdios é você você pega pessoas muito talentosas, tá certo com quali- com qualidade de conteúdo e pega gente muito ruim. Pessoas muito ruins, você eleva a qualidade deles para a média. E os caras muito bons, você baixa a qualidade deles para a média. Porque a média é sempre mais fácil de vender. Tá entendeu? Porque você atende a mais pessoas, né? E eu acho que é, tem um pouco isso, esse perigo do, do... Quando você falou do design thinking, eu acho que tem um pouco isso. O, o, o receio com a caminhada para esse tipo de... Não só para... Mas para você pensar no mundo com uma lógica de negócios. Porque a lógica de negócios tende a isso. Quer dizer, eu quero... Você, quando fizeram o Seinfeld nesse programa, que eles estavam comentando, é, o cara ficou assim: ah, mas o Kramer, que é um dos personagens, né? Uhum. Ele é muito negativo. Ah, aquela amiga deles lá na história, ela é muito. é uma pessoa mal amada. Eles começam a pegar as pessoas e transformam em estereótipos e daqui a pouco você destrói o produto que você está querendo produzir né? Que eu, eu, então eu acho que também tem não só o algoritmo, mas a lógica do, de, de negócios ela tem às vezes é, problemas quando a gente coloca tudo dentro dessa lógica você acha que tem, você acha que tem um pouco a ver isso daí com o que a gente está falando?
3: É, eu, sim a, a lógica de negócios faz isso e eu estava me lembrando enquanto você estava falando da, da, da construção, da redução é, a, a estereótipos no... É, não é mais no ano passado, no ano anterior em 2015, quando teve a, a Bienal de Bienal Brasileiro de Design lá em Santa Catarina, em Floripa é, um dos palestrantes, eu ajudei a, a eu medi as palestras internacionais lá e um dos palestrantes era o Dan Formosa é, que é um designer de Nova York, bastante conhecido do, do, uma empresa bastante conhecida é, dele, acho que é Smart Design e o Dan estava falando que uma das coisas muito importantes nesse momento de é, grande crescimento do design thinking, em que as coisas são reduzidas a estereótipos, e é, é assim, pelo amor de Deus, esqueçam as personas. A, a, a persona é a total despersonalização do usuário. É, ao invés de você construir uma persona de laboratório, é, vai volta para a rua e pesquisa o que que as pessoas reais estão estão fazendo é,
4: deixa eu, eu vou ter que explicar o que, que é isso só <risos> para é. que venha algum ouvinte que não sabe é uma das técnicas de pesquisa hoje em dia que estão relacionadas com várias áreas inclusive antropologia também do design e tudo é você criar estereótipos de quem são os consumidores que é o que você está chamando de, de personas e a gente é, que é melhor do que aquela pesquisa que tinha antigamente de marketing né que você fazia ó, Pessoas de tantos e tantos anos e tal. Aí eles criam personas que são... Ah, é o cara que é o designer jovem, sei lá o quê. O outro que é o homem de meia-idade que gosta de videogame. Então, esses perfis todos. Então, você estava dizendo que esquece as personas, que isso também não funciona, né?
3: É, a persona é uma uma materialização em formato de, de videogame... É, do que o marketing fazia, do que a pesquisa de marketing fazia antes. Né? Você, é você criar um personagem para esse personagem incorporar e você usar o seu personagem. Ele falou, cara, não usa um personagem para fazer isso. Use uma pessoa. Imagina uma pessoa. Chama uma pessoa para trabalhar com você, né? de verdade, de carne e osso mas, e tal.
2: O Gabriel, mas vamos lá. Ah. Deixa eu dar uma provocada aqui. Uhum. Se a gente for pro contexto no mundo real, na, na coisa aplicada. A gente sabe que, pela experiência, é, pouco do design que é produzido atualmente se destaca, sabe? A gente vê isso nas mostras é, como Bienal Design Graph, Bienal de Design, uhum. quem já participou de um processo de, de curadoria Sim. sabe que a, a, a porcentagem da qualidade de trabalho que se destaca é, é muito pouca. É. Então, assim, isso que você está falando da persona, por exemplo, quando o cara... Uh, da smart design fala assim ah, abra a mão da da, da persona. eu acredito que ele está fazendo um vamos dizer assim ele está divulgando por uma questão se você quer realmente resolver um bom problema um, um problema de design de uma maneira eficiente conheça pessoas de verdade e não estereótipos delas exatamente isso isso é um contexto mas pense no é bom o suficiente sabe aquela ideia não tá bom o suficiente as pessoas criam esses estereótipos e a partir desses estereótipos no grosso elas implementam as, os seus projetos de design de, de, dos mais variados tipos. Os projetos não vão ser geniais eles vão estar tá dentro eles vão estar tá emulando e repetindo um, um, um arcabouço de fórmulas mas que é como se fosse um McDonald's sabe? Num, sei lá você sabe que não é a melhor coisa do mundo, mas quando você quer algum tipo de segurança vai lá e come tipo você sabe o que esperar sabe é como você utilizar a Helvética. inteligência artificial para mim no contexto que pode influenciar o design gráfico não é no, no trabalho excepcional é no, Oi, trabalho, mediano. É no que... trabalho mediano é no trabalho mediano no trabalho 90% assim
3: Mark ou para você inteligência artificial é usar Helvética?
2: Não, não, não. É, uma, é uma decisão standard, sabe? Uma decisão standard, uma decisão default. Você sabe que não vai errar, sabe? Usa o Vética. Você entende? É, tá, é, eu
3: acho que você mencionou umas coisas aí muito interessantes, Mark. Na verdade, o que você está dizendo de outra forma é que essa maneira mediana de fazer o, o design... É, tá muito próxima daquilo que a do que pode ser automati, automatizado. Do que pode uhum. ser sim. É, produzido por inteligência artificial.
2: Não seria isso? Sim. sim. Então, se a gente pensar que isso é 90% do que é produzido, sabe, é, é muita coisa. É muito é muita coisa.
3: desempregado. É, <risos> é muito eu, desempregado. Eu acho que
0: tem, tem duas coisas que são interessantes que a gente podia comentar. Assim, a primeira que eu queria falar com vocês é sobre a responsa- responsividade né, dos, dos sites hoje em dia, né? A próprio fato do, do site hoje em dia ser projetado a partir do mobile né, para as outras plataformas, já cria um tipo de diagramação que é basicamente uma diagramação de uma coluna com uma hierarquia só. Né? Porque normalmente você vai usar uma, duas colunas no máximo num celular né, desses. Uhum. E, aí, o, e aí tem o cabeçalho, aquele famoso grid hierárquico, né, que tem lá uhum. nos livros e tal. É... e isso faz com que todos os sites sejam muito parecidos né? e realmente se você parar pra pensar hoje em dia quase todos os sites eles são basicamente templates, eles são, são, são tem aquela, você vai escolher uma hierarquia, sei lá, vai vir primeiro o título depois vai vir a notícia tal, vai vir o o negócio de compras e tal e isso aí é uma coisa que pode ser facilmente automatizada a gente pode até dizer que de certa maneira ela já está automatizada né?
2: você concorda Marco? Com isso Bom Mir, pensa, pensa da seguinte forma uh, quando a gente quando você fala isso de que, uh, uh, o que, que é a responsabilidade sabe a, a, a responsabilidade é, de uma maneira mais ampla é a capacidade da mídia que você está utilizando, reagir ao contexto que ela está sendo utilizada. Isso de uma maneira mais ampla, sabe? Então, se eu acesso um website em um celular, eu não não quero que aquele website que foi feito para um desktop de tela grande, tenha que eu ficar dando zoom nele. Eu quero simplesmente que ele adeque o conteúdo para o tamanho da minha tela. Isso muda tudo. Isso muda a produção de imagem, muda a produção textual, muda, muda uma série de coisas. Só que o aspecto que você fala que é a padronização que é tudo ficando muito igual eu eu acho que esse é um um aspecto que sempre deixa os designers principalmente um pouco encafifados, porque nós não gostamos de padronização a gente adora design moderno, mas não gosta de padronização que é um contrassenso porque a gente repete muitas formas do design moderno, mas a web como mídia, como tecnologia se você analisar ela desde o início, desde, a, desde as primeiras concepções ali do, do do HTML, das primeiras definições do WWW pelo Tim Berners-Lee ela é, ela é um, um uma, ela tem uma padronização visual super rígida, sabe? O que o design responsivo faz hoje é simplesmente dar vazão a isso agora as nossas, vamos dizer assim ambições artísticas e expressivas é o que faz que a gente possa subverter isso de alguma forma, mas em geral o que, o que acaba acontecendo é que nós temos péssimos websites são lindos websites, mas péssimos para se utilizar como websites você entende? eu diagramar eu um isso, livro isso é utilizando, utilizando uma fonte ultralight tenta ler um livro um romance com uma ultra ultralight sei lá o que é péssimo, sabe? É, é, é
3: forma versus conteúdo, né? Sim. É a forma brigando com o conteúdo. Você sabe que esses dias eu estava me lembrando e conversando com alguém sobre isso. É, eu tive a, o, o privilégio de, de testemunhar uma vez um, uma conversa do, do Enzo Mari, o velho designer italiano, é, com o Gibonsippe o velho ah, designer é alemão. É, o, o Mari estava no, no Rio e visitando a ESDE e ele ia fazer uma palestra no, no auditório do, do Ministério da Educação, que fica aos poucos quarteirões da ESDE. E o Boncipe por acaso, estava no Rio também, soube da palestra, foi lá para assistir e fomos juntos. E no caminho, Mari vira para o Boncipe e fala, pô, vocês... É, do, do, do design internacional é, inventaram essa coisa da simplificação cada vez maior da forma é, até chegar num endeusamento da forma que é tão barroco quanto barroco, ou seja se eu entro no meu quarto e eu não sei como é que, como é, que é possível abrir a porta do meu guarda-roupa é, significa que a função foi sobrepujada, foi passada pela forma. né? Então, essa coisa da forma segue a função... Tá, e aí? Mas a forma já passou por cima da função há muito tempo para, ele virava para com isso pô hum. é,
4: eu vou, como sempre tentando dar uma contextualizada é, eu vou tentar incorporar aqui um, um, nosso, um colega nosso que é o Gerson Lessa que eu fico imaginando o que, é que ele falaria na hora dessa, assim. só que eu, a gente não tem a voz dele, viu, porque cara, a voz do Gerson Lessa é, 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 o, é a grande voz do visualmente assim. eu estou fazendo isso só para sacanear ele que acho que um dia ele vai ouvir esse programa e vai ficar danado nada <risos> mensagem do WhatsApp, mas é... mas eu assim, eu me lembro quando estava na faculdade, isso a gente já falou várias vezes aqui no programa, que a ideia de design é uma ideia relacionada à indústria e a ideia é da repetição de é, o design é design quando você pode repetir ele, né? Esse é um conceito que está sendo discutido e botado em xeque desde os anos 80, pelo menos. Eu acho uhum. que a gente já tem... É, com o pós-modernismo, isso começou a ficar muito mais discutido, né? Então, a, a, mas a gente ainda... A gente meio que percebe que a gente realizou o sonho moderno de ter um design automático... Autom- autom- uh, eu acho que com a, a tecnologia, o grid se tornou uma realidade absoluta, né? Era uma coisa que a gente relativizava, né? Quer dizer, você tem uma malha tipográfica onde tudo estivesse conformado. Agora não tem gente a, gente... a gente projeta dentro de tabelas, né? Tabelinhas, assim. Você <risos> joga o texto dentro da tabelinha. Então, cara, o, o grid
3: manda ali, tá? É... Assim e como você... na indústria, assim como no produto... o. o o material deveria mandar, né? o uso racional do material, o uso racional de recursos deveria mandar e determinar coisas como como tamanho, como né? orientar a produção sem dúvida. Só que no teu caso é uma questão de orientação-produção. O nosso não tem escolha.
4: O designer gráfico, ele diz assim, ah, não, eu estou eu, eu usando tabela que eu gosto disso. Não, ele está usando aqui porque ele não tem outra opção. O web, o web design ele é baseado em, em, em uma, um grid muito fechado, né? Uhum. E agora o que é que está acontecendo como vocês estão falando é que a própria diagramação, as escolhas já são pré-determinadas e é muito mais prático você é, trabalhar com templates dos sites do que você pro, contratar um designer para criar aqueles templates. Então, a gente meio que realizou sem querer isso. O problema que eu acho que vocês estão falando que eu acho interessante é que ah, são, são soluções formalistas, né? que é a velha crítica que a gente faz ao modernismo. Quer dizer, a gente vai... Será que até que ponto essas escolhas também não são... A gente não está lidando com o problema de forma conteúdo, a gente está escolhendo as formas que são mais práticas de trabalhar, não necessariamente Hum. as formas mais adequadas para o tipo de comunicação que a gente está fazendo. O que que vocês acham dessa provocação?
2: Pensa da seguinte forma. Deixa eu dar meus pitacos aqui. Tá, eu tenho um pitaco pra Vou, dar depois também. Vamos pegar dois, dois é, arquétipos uh, antagônicos. Você pega o trabalho do David Carson, ok? A visão dos jovens, o traba- David
4: Carson foi um cara muito importante nos anos 90. <risos> 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 David Carson <risos> foi o meu herói quando eu tinha 20 anos.
0: Mas <risos> <Meu risos> é, tipo, o resto da geração, não.
2: <risos> Desculpa, falei. Mas... Basicamente, é, você tem o David Carson que... que Pra quem já viu algum... Leu, né? Se é que dá pra falar que alguém já leu algum trabalho do David Carson. <risos> pra quem já viu algum livro do David Carson, sabe que uma característica marcante é a questão da intuitividade. Intuitividade, leia-se. Eu não sei para que servem essas fontes, não sei como é que isso funciona, mas isso é bonito. E você tem no outro lado ali um trabalho do Máximo Vignelli. Ok? Sim. Onde, onde ele preserva, vamos dizer assim o espírito, a alma do modernismo, em todas as as definições, seja tipo tipografia, sei lá, duas tipografias ou três tipografias, cores, é tudo muito previsível. Para muitos, o trabalho do David Carso é lixo, para outros o trabalho do do, do Masfinelli também é lixo. Mas a pergunta que eu faço é, qual desses dois tipos de trabalho é mais fácil de ser automatizado e percebido e compreendido por um sistema de inteligência artificial? O trabalho do Viniele ou o trabalho do David Carson? Sim, quanto
0: mais paramétrico, né? Mais, mais fácil de você sistematizar, sem dúvida. Inclusive, não é à toa que design no Brasil, design gráfico, né? É, através de uma tradição que vem da EG, inclusive, né, se chama programação visual, né? Quer dizer, programação já... Programação visual. Programação uhum. visual. Quer dizer, já o designer... É, os designers né, que pensaram isso na época é, queriam trabalhar e pensavam corretamente, né, exatamente. trabalhar sistemas visuais, né? Programação visual.
4: Exatamente. Isso é uma coisa que a gente discutiu muito no doutorado, eu, o Almir e as turmas que a gente fez, né? A gente discutiu muito, discutiu os textos do Richard Buchanan e tal. Mas, é... Eu não me lembro mais onde é que eu li isso, mas eu vi algum desses textos modernos e que ele ele propunha uma coisa bem europeia, que o designer é o dono do escritório. E uhum. ele é o cara que concebe os programas, as programações, as, as automatizações de, daquele, daquele, do sistema que vai ser utilizado, ele cria o sistema, como se ele fosse o programador, Sim. e aí depois oh, okay. ele oh, oh, tem diagramadores oh. que trabalham Sim. e esses caras aplicam a programação, e Sim. isso é a programação visual.
0: Ricardo, até os anos 70, o que acontecia, ou 60, o que acontecia era um gráfico. O cara chegava numa gráfica, numa pré-impressão, ele chegava com um projeto gráfico. Ele dizia, ó, essa coluna aqui vai ser corpo... 11, entrelinha 14, o tipo é tal e sei lá o que, toda essa parte era feita pelos diagramadores, pelo fotógrafo no fotolito, ele ele trazia uma foto e dizia, tem que ampliar essa foto, tem que cropar assim, quer dizer, tudo isso era então quer dizer, o projeto gráfico ele era uma programação, ele era uma programação visual né? não tá tá errado falar isso não é equivocado falar isso o designer era um Regia a sua orquestra. Exatamente, né? Exatamente. era um programador gente... visual mesmo, não, não é. é errado falar isso, não. eu acho perfeito o termo, na época, ele se aplicava perfeitamente. O que aconteceu foi que todos esses profissionais que estavam, meu mestrado fala disso, né? todos esses profissionais que estavam dentro da impressão que era o compositor, o, o cara que retocava a foto, o fotógrafo, tudo isso foi Outsourcing, né? foi externalizado, saiu da pré-impressão uhum. da indústria gráfica e foi para os designers, mas até um certo momento isso era tudo dentro da pré-impressão, não era, não era a gente que fazia. Né? É, eu acho que eu... quando você
4: pega o, os textos do Ian Tickold, que é o grande cara que vai, vai, vamos dizer assim, sistematizar a tipografia moderna, é, ele criou manuais para a indústria. Uhum. Ele não estava necessariamente preocupado com designers gráficos, né? ele estava preocupado com os gráficos porque hum. boa parte do trabalho que a gente chamou hoje de criativo de design era feito pelo gráfico dentro da gráfica. Então ele estava tá preocupado dizer assim: ó, todo mundo segue um novo modelo que é mais fácil ou mais adequado para a indústria. E é isso, a gente vai usar tipografia sem serifa, pá, 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 usando e, e com é, uma diagramação que incorporasse fotografia, porque as pessoas não tinham modelos para trabalhar com fotografia. Sem caixa
0: alta para não ter que sem...
4: ter... Para não ter que é, ter muita variação. Facilitar tá? a
0: composição, é.
4: Se a gente deixar de lado o aspecto criativo, interessantíssimo, do trabalho dele, tem um lado só de automatização,
2: né? Não sei claro, se isso o é... Próprio, o próprio Carl Gessner, né? Que acho que falei Sim. semana passada, é. né? É, Sim, é, verdade. O Carl Gessner tem é. um, livro, um livro muito famoso que chama Design como Programa. Isso. Onde, basicamente, ele defende, advoga por uma solução baseada em um sistema programático. O design é. seria, teria que ser capaz de escrever um um, um programa de design para ser implementado em diversos contextos. Identidade visual, malha gráfica para diagramação de de publicações, ambientes, tudo isso teria que estar dentro de uma lógica completamente previsível e quase como um algoritmo de, de, de programa, sabe? Exatamente. Maravilhoso esse livro. Maravilhoso
3: esse livro, vale a pena destacar o, o Design como Programa. É, eu não me lembro, eu lembro o título dele em espanhol, que eu tenho ele em espanhol: né? assim, Desenhar Programas. Design
2: as é, Programs. Design as Programs, em inglês.
3: É, é fantástico, isso vale a pena, pena que ele é,
2: Pena que ele é uma dessas edições esgotadas, raras. Esgotadas, raras. Quando rara você encontra, rara. é muito caro, sabe?
4: É. Ah, esse, esse livro é maravilhoso é, ele é um livro que ajuda muito a você entender é, o, como é o design hoje em dia, eu acho assim, como ele funciona Sim. não só para você ser crítico, não para você também ser é, entender a, ele trabalha muito com questões de informação
3: né? é um livro fantástico é. Sim. mas vem fantástico. cá, falando, falando em livros fantásticos e em jabá é, eu, vocês estão falando sobre <risos> sobre o design configurado a partir da indústria né? e e esse design que a gente está falando aqui é o design que foi caracterizado a partir da revolução industrial, a partir da criação da profissão do do, do designer né? a partir dessa atuação que é uma coisa que tem 150 anos sim pode questionar isso um pouco mais um pouco menos, mas em torno disso um século e meio é, eu quando estava organizando o livro que eu lancei no final de 2015, o Design e Desenvolvimento 40 anos depois é, ele tem participação de pessoas de vários lugares do mundo né Os, eu convidei um, uns conhecidos da Índia para escrever sobre a, ótica, sobre a ótica da Índia, analisar o design como é que tinha acontecido lá ao longo desses últimos 40 anos. E eles viraram para mim... Vem cá. Resumidamente, o que o capítulo deles fala é de que design vocês estão falando? Desse design que a Europa inventou a partir da Revolução Industrial ou do design que a gente está fazendo aqui na Índia há alguns milhares de anos? (risos) Aí o, o... Mugenji Mihita, que é o presidente do Exide, foi outra pessoa que eu entrevistei para o livro também, que foi falar sobre design africano. Mais ou menos a mesma coisa que ele falou, quer dizer, é, a gente tem que ver, aquele design que era feito na África ou na Índia, ele também objetivavam a serialização. também haviam é, indústrias é, baseadas no... no fazer manual né? a única diferença ali era aliás, eu ia falar que a única diferença era a ausência de máquinas, mas nem isso Isso, na verdade você até tinha máquinas fazendo determinados, determinados papéis na medida que você pode considerar que sei lá, uma forja, é uma máquina.
0: Sim, um moinho, né? O pessoal fica falando parece que é tudo só depois do vapor, né? Existia
2: várias outras coisas. Força
0: animal, existia...
2: É, É. É, mas... Mas a pergunta que ainda fica latente pra pra mim é... Eu vou perder meu emprego como designer? Sabe? Nos próximos 10 anos? Sim. Eu acho (risos)
4: que... Sim. Não, não.
0: Era
3: essa a pergunta? Sim, sim. Eu acho que não. Eu estou brincando. Eu acho que não. Eu eu concordo com com o... É o o Schwab, né? Que fala sobre as... Carl Schwab, isso. Klaus Schwab. Klaus Schwab. Eu acho que o design continuará sendo uma, uma, uma profissão importante. Uma, uma atividade importante na medida em que ele continuar sendo uma atividade integradora, de, de, de criação e de integração. Sim.
0: É, é, tem essa coisa que a gente sempre fala para os alunos, né? que é tipo, ah, o software é uma ferramenta, que o design é mais do que isso, o design é projeto e tal. Né? Cara, isso é, um, Bom... é uma verdade absoluta, né? porque... É, na verdade, por exemplo, o último projeto grande que eu fiz, eu era gestor de um, de um projeto de um de uma escola né, que, que eu dou hum. aula hoje em dia e aí tinha engenheiro, tinha os, os donos, né, os o reitores os donos da escola, tudo isso junto e tal, e eu, e eu era o gestor do projeto, a minha função era ser o criativo ali, entendeu, eu, eu, não, eu não fazia nada é, braçal Era muito mais a coisa interdisciplinar De, é, de ser o criativo Para arrumar soluções né? Gerar alternativas para os problemas A principal, minha principal função era essa E é, conectar Essas pessoas que eram muito diferentes Quer dizer, o arquiteto com o engenheiro Com, com os administradores E tal Cara, Esse tipo de função que eu estava exercendo ali Isso não vai acabar com a automação Né? Exatamente. Agora, provavelmente, eu não, provavelmente não. eu não vou ficar mais diagramando, eu não vou ficar mais diagramando 200 páginas por dia que nem eu fazia quando tinha 20 anos de idade, né? Sei lá. É, eu gostei né?
4: otimismo do Mark, que toda vez que a gente fala assim, isso não vai acabar, eu Mark. Provavelmente não.
0: <risos>
2: <risos> porque Cara, mas tá é porque você... me, me incomoda um pouco essa questão do <risos> computador como ferramenta, sabe? Porque eu não acho que é mais do que isso, assim. Não, lá, concordo, vai, concordo A gente não, não, não pode é concordo, Mark, Mark.
4: Falar, porque o Mark A gente já... não pode
0: usar o computador Como ferramenta, essa aqui é a questão A gente tem que usar o computador, mas ele não é só uma ferramenta Exatamente É mais
4: do que isso, eu acho que o Mark está querendo dizer é, E você sabe o que a gente está falando Bia. A gente gosta de ficção científica E cara, a gente faz uma boa porcentagem de programas Sobre ficção científica o, o, Logo no início do programa, não lembro se foi o Mark Ou foi o, o Gabriel Mas vocês mencionaram que é, Foi o Mark, falou aqui na área de, de gestão, né, as pessoas estão discutindo o uso de inteligência artificial, né, para resolver os problemas. Uhum. Uhum. O Isaac Asimov no livro O Robô propõe que no futuro uh, não dá para confiar em seres humanos e com seus seus interesses pessoais é para gerir a sociedade. Então, os políticos têm que ser robôs e aí tem um, um conto lá que fala sobre isso e tal, e é uma coisa que os humanos não podem saber, os robôs é que que, é, que controlam tudo porque eles seguem as leis da robótica que são leis racionais e tal, e os seres humanos seguem a maluquice pessoal de cada um eu não um.
0: sei, aqui no Brasil tem vários ministros atualmente são os robôs também
2: né? <risos> da você é, é, é mal programado as leis da robótica. É,
0: você
2: sabe, mas você sabe uma característica que eu é a característica talvez mais difícil para qualquer sistema inteligente aprender, é errar, sabe? E a capacidade de errar me parece uma coisa muito, muito humana. E pode parecer um contrassenso isso. Mas essa capacidade de perceber erros e, e a partir desses erros implementar soluções para aqueles erros não me parece é, algo que um sistema inteligente, cognitivo que seja, teria capacidade de fazer de uma maneira próxima. Porque para isso ele teria que pensar eles, como um ser humano. Mas eles estão
0: buscando isso agora, né, Marcos? É, é, é isso que não, eles estão buscando. Aí é
2: uma questão mais filosófica. É. Para ele pensar como um ser humano, isso esse é um debate que acontece de Descartes para cá, sabe? Desde o dualismo mente-corpo, porque como ser ser humano, a gente não tem só o cérebro. A gente tem uma quantidade de, de inputs, de dados... Sim você tá conversando agora, você está pensando você tá usando voz, mas ao mesmo tempo a sua pele é sensível à temperatura você tem uma série de sistemas autônomos que estão funcionando independente de você ter consciência deles, essas capacidades não é só o cérebro que resolve sim, isso, sim. sabe, a gente tem uma série de processamentos que acontecem em partes do nosso corpo que não só o cérebro
0: mas o que eu quis e... dizer é que os computadores estão aprendendo com os erros, eles estão começando a aprender com os erros, esse que é o tal da é... Do e-learning, Sim, né? Mas, que ele, que ele vai aprendendo de acordo é, com o que é a ele vai solução. errando.
2: Mas você sabe, às vezes o erro é, é a solução. Porque se eu olhasse, imagine, Imagina um cara... Imagina, vamos pensar o o, o... o... Sei lá. O Pooh Rand. Okay? O designer clássico americano, aquela coisa, idolatrado. Se ele, se ele fosse transportado no tempo assim e não tivesse acompanhado todo o desenvolvimento do, do design gráfico, só o que ele fez ali nos anos 70 e de repente em 94 ele dá de cara com o trabalho do David Carson. Ele vai achar que é um erro que é uma prova de impressão, Sim. que o cara amassou o papel e jogou fora ele não vai conseguir ver valor nenhum naquilo ali sabe? Porque ele nem vai considerar aquilo como produto final sabe? Mas de alguma forma nós uh, assumimos que a estética do erro, algo que está errado, pode ser, pode ter valor estético. É, e isso pode comunicar
0: como, alguma coisa, né? Como pode continuou... comunicar alguma Sim. coisa,
2: sabe? É, e a gente assumiu isso no nosso código de linguagem. Sim. E isso é, é uma capacidade de errar, de transformar o erro em linguagem. É uma coisa que o computador ele aprende com o erro para não errar mais. Você entende? Sim, entendi, entendi, entendi. A gente aprende com o erro e às vezes o erro a gente quer reproduzir ele daquela forma. O cara que faz serigrafia, muitas vezes ele não está procurando aquele encaixe perfeito da da cor 1 com a cor 2. Às vezes aquela imperfeição que fica entre o encaixe de uma cor com outra dá o que a gente coloca no subjetivo, que é o charme de algo. Esse gap, esse espaço entre sistemas inteligentes definições e, e, e áreas de trabalho de design gráfico essa essa margem de você lidar com o erro e saber o que, que pode ser utilizado o que, que não pode ser utilizado é muito Sutil mas para mim é a grande é, a área que o designer vai ter que, que se dedicar mais sabe dele de explorar as idiosincrasias da nossa da, da comunicação ó falei bonito Sim. hein Bonito. O Marcos foi bonito. Um grande,
0: grande
1: discurso do erro do Marco. <risos> é, a defesa, o elogio o erro. do
2: erro,
0: o elogio do, é. erro. O o elogio do erro. erro. Eu queria perguntar para o Gabriel uma coisa, porque a gente está falando aqui, na verdade, então que o que é mais mecanizado, automatizado, provavelmente vai ser substituído, né? até, eu até estava vendo outro dia, tem um programa da Adobe que você joga dentro dele as fotos as fontes, os, os projetos gra- o projeto gráfico todo e ele já faz outdoor, capa de revistas 20 variações de anúncios, tudo automaticamente, né? quer dizer é o que um talvez um designer júnior ficasse fazendo durante a semana, sei Sim. lá, num Sim. escritório um pouco maior. O sobrinho, e o sobrinho. O sobrinho. É um, e... um sobrinho eletrônico. Até Caramba, o sobrinho poxa, vão perder é a empresa.
4: A gente tem, que, que, é a gente tem que, que contar que agora sobrinho. uma empresa chamada de inteligência artificial chamada O Sobrinho. O Sobrinho. <risos> Só de, de design, tipo o grid, né? Que é esse novo Sim. que surgiu agora, chamando o brasileiro, é o
0: Sobrinho. O Sobrinho. Não, mas eu ia perguntar uma coisa nesse sentido mesmo pro, pro Gabriel, até porque ele fez lá o doutorado dele na Inglaterra e tal, é, sobre isso, mais ou menos, né? Sobre, sobre design thinking, né? Sobre gestão em, na política de design, né? É. Que existe uma realidade, Gabriel, cada país tem uma especificidade, né? Então eu vou te contar uma história rapidinho que o Lauro Cavalcante me contou uma vez. Quando construíram a Cidade da Música aqui no Rio de Janeiro, que é um prédio enorme que tem aqui na Barra da Tijuca, o projeto original é que tivesse um elevador. O, design, o arquiteto, acho que ele é francês, não tenho certeza, que, que fez. E aí... O, é, falaram com ele o seguinte, ó, oh, por que, que você está fazendo isso? Por que, que você não faz uma rampa? Aí ele falou, ah, porque você fazer uma rampa vai custar muito mais caro, uma concreta, a mão de obra vai sair mais caro do que botar esse, esse plano aqui e tal. Aí o cara falou, não, não, aqui no Brasil a mão de obra é muito barata, se a gente fizer a rampa é mais barato fazer a rampa do que comprar o elevador. né? E a gente sabe que a China hoje em dia vive dessa massa de trabalho escravo, carne humana, trabalhando o dia inteiro sem parar, né? É, o que eu queria saber é o seguinte, essa automatização, ela vai ter que chegar a um certo ponto que ela fique tão barata a ponto de compensar substituir o, homem, o ser humano, não? Você hum, não acha lógico. isso?
3: Lógico. Lógico, é... é... Bem, a questão é que o trabalho do ser humano também está, como você mesmo falou, sendo é, pressionado para custar cada vez menos. Né? E, e Isso é um, é um outro problema que a gente está vivendo no mundo, para não dizer no Brasil, no mundo todo. É... Almir, é, eu, eu não entendi exatamente aonde que você quer chegar... Porque com, com uma, um realidade, sentido, que, uma realidade a é a é seguinte, mesmo. a
0: gente vai Sim. dizer que ah, não, todos os designers Sim. vão ser substituídos por máquinas né, para fazer os trabalhos é, automatizados. Mas e se o designer for mais barato do que as máquinas? Isso que eu quero dizer, entendeu? Tá. Se, se a, a, a nossa categoria ela vai começar a ganhar menos... Talvez ela se torne uma, uma profissão mais técnica nesse sentido, para tentar competir com a máquina, ou, ou vai ser brutal e vai sobrar só quem é de criação, só
3: quem é de diretor de arte para cima. O que, que você acha disso? Se vai acabar isso? Eu, acho que, eu esse... acho que é um excelente ponto que você está levantando. Na verdade, essa, essa comoditização do design, né, transformação do design é, em, uma, em uma mercadoria de, de, de baixo preço, ela já existe, a gente já está vivendo isso, né? É, quando você tem um software como esse da Adobe, que por acaso eu não conheço, esse que você acabou de mencionar, que faz as infinitas variações sobre layouts para alguém selecionar depois, alguém vai selecionar depois. É, então esse designer, diretor de arte que você mencionou aí, é, para mim é o designer que vai sobreviver, que vai continuar existindo. e você vai ter um um grande número de pessoas exercendo uma uma tarefa absolutamente técnica de, 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 de colocar, alimentar máquinas.
0: É, exatamente o que estou falando. Por exemplo, existem no Google tem, tem processamentos de, por exemplo, identificar placas na rua. Uhum. E aquele carrinho do Google identifica a placa na rua. Só que ninguém fala muito disso, mas tem lá 100 mil indianos lá <risos> que ficam olhando aquelas imagens que o computador analisa e dando tipo um, um double check naquilo, entendeu? Dizendo, não, aqui é, aqui não é, aqui... E tem muito processamento feito é por seres humanos ainda, entendeu? Que não, Essa que não contenção, é feito,
2: né? é uma, é uma espécie de contenção de erros humanos, né? O cara Sim. vai lá para se certificar que aquilo é aquilo, né?
0: Cara, mas não é só contenção não, às vezes é mais de determinadas coisas é mais rápido ainda as pessoas fazerem e você externalizar esse curso mandar para um indiano que ganha um dólar por dia para fazer isso tá valendo mais a pena, entendeu? existe existem algumas tarefas que o Google faz que ainda passa por por pessoas assim porque é mais barato eles fazerem então é, é... Até, porque até, a tipo... máquina é cara a máquina como é que começou o capitalismo é, quer dizer começou assim o, o, o capitalista tinha o dinheiro para comprar a máquina e tirou a ferramenta do operário né é, a máquina é só para quem é o capitalista é. né
3: até porque a, a, a lei de Moore tá chegando no, no, já chegou né, no, naquele ponto de saturação é, de que você não tem mais como continuar evoluindo a, a, a velocidade de processamento, é, velocidade computacional, capacidade computacional tão rapidamente assim. Né, o que passou é, a crescer foi capacidade de, armazenação, de armazenamento e, e outras coisas.
0: É... Lembra que ele
2: está falando do, do chip de silício, né?
0: É, Porque se não inventarem você, nada você
2: novo um para, é. Se você muda o paradigma, é outra coisa. Tipo, é. chip quântico, né? Que é o que já tem. É, chip aí,
3: quântico, é tudo é, bem. Aí ferrou.
2: É, é tem, um, um <risos> ponto,
4: tem um famoso conto... Do... Eu vou contar outro. De ficção científica tá foda, mas não tem jeito. É, o conto famoso, é
2: o da Esse é o da entropia, né? É o da entropia.
4: N- não, não, não. O da entropia é maravilhoso. É a última pergunta. Não, mas é o... É um que no futuro tem tá uma guerra entre países e tal, é a referência à Guerra Fria, né? E aí a... tudo, as guerras são resolvidas através de inteligência artificial. São duas inteligências artificiais e aí fica, começa a ficar muito caro para os países desenvolver uma inteligência artificial mais elaborada do que a outra, tá? Entendendo? E aí é... e nessa altura ninguém mais sabe fazer cálculo. Na cabeça. precisa
0: mais, tinha computador para fazer. precisa mais fazer
4: isso, é seu computador faz isso. E aí, um, um, acho que um engenheiro de brincadeira, não, acho que um técnico de brincadeira, ele, diz, ele reaprende o, a, a fazer o cálculo, ele inventa o cálculo de novo, porque ninguém mais sabia fazer. Aí, quando eles veem isso, eles percebem que os seres humanos poderiam fazer os cálculos e, consequentemente, utilizar as máquinas como ferramenta. Então, é, eles então percebem que o diferencial na batalha seria colocar seres humanos, exatamente o que o Almir falou no início agora, você juntar o ser humano junto com o computador você conseguia resultados mais, é, mais adequados, só que aí você precisava que um ser humano fizesse o processamento né, os cálculos e tal Sim. também e aí a, a, o diferencial virou botar seres humanos na guerra. Aí o, o, o técnico lá que inventou a matemática de novo se suicida quando descobre isso. Né? Então termina o ponto assim. Então, é, então tem essa. O ser humano ainda é mais barato, ele é mais viável. É, ele também faz parte dessa jogada, né? É...
0: Não, porque é eu, eu fico imaginando, você imagina os call centers que tem na Índia, né? Que é os Estados Unidos inteiro, todos os call centers dos Estados Unidos e da Europa são na Índia se substituir isso por máquina, o que, que esses indianos vão fazer? Eles vão, eles vão fazer alguma coisa, né, cara?
2: O well, e dentro, no livro do Klaus Schwab, é, essa profissão de call center mesmo, de atendente de call center, é a profissão que tem 99% de chance de desaparecer nos próximos 15 anos.
3: É, mas vai desaparecer. desaparecer. Eu também acho. Também acho que vai desaparecer. É, e isso vai ter um impacto considerável, né? Porque é, é o que vocês estão falando, a quantidade tá está falando do, do indiano, é, eu tenho um amigo que trabalha em call center na Espanha atendendo exclusivamente o Brasil. É Tem um, um uhum. bando de, de, de brasileiros trabalhando com ele lá é, atendendo só o Brasil, a partir da Espanha. Porque, pra, exatamente para evitar a questão do, do sotaque, né? não é. querem sotaque de português de Portugal ou de, ou de espanhol que fala português. É...
2: É, essa a... é, assim, daria um outro podcast só para gente analisar os impactos dessas mudanças radicais de paradigmas tecnológicos, paradigma. É? Sei que essa palavra é proibida aqui, né? É, 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 é,
0: é, 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 é paradigma. paradigma. Não, você pode, Ricardo é que não pode falar. Ricardo sempre usa errado. Posso, Ricardo, errado. Ricardo sempre usa,
4: eu recebo a mensagem do cara, essa
0: <risos> ele não faz. Isso. <risos> você é, usou certo mudança? agora, Mark. Fica tranquilo, você usou certo. É. Ricardo que não sabe usar.
4: Então, é, Mark, essa coisa que você está falando assim, o Silvino Hawking, que é o homem, o físico com problemas físicos, é, ele é, ele falou que 40% dos empregos vão desaparecer. Então, eu fiquei pensando assim, a revolução industrial, ela criou uma crise para o proletariado, né? Então, é, criou muito desemprego entre, os proletariado, entre o proletariado e com essa nova revolução industrial que você estava sugerindo no início do programa a gente vai ter então a a grande crise da classe média, os empregos da da classe média em geral vão ser afetados por todo lugar, então o diagramador está com os dias contados. Esse daí não, eu não tenho dúvida nenhuma. Assim. Vai vir um programa com inteligência artificial que vai fazer 90% do que a gente considera hoje em dia que é o trabalho de hoje Esses 10% mais criativos vão ficar na mão dos designers. Mas, é, mas vai desaparecer. Não, não Faz sentido isso? Faz
2: todo sentido. E, e eu vou mais além ainda. A gente a está... Gente assim, existia um, um laboratório de pesquisa da Xerox chamado Xerox Park. Xerox Park, é, quem fez parte dele foi um cara chamado Alan Kay. O Alan Kay é o cara que vamos dizer assim criou o ícone, cursou a interface gráfica do, do computador, que depois o Steve Jobs foi lá e fez. Foi lá um e roubou, negócio, a ideia. <risos> roubou a ideia. Marca Mas enfim,
3: a, a tela plana que eu mencionei no início
2: também foi desenvolvida no Xerox Park. No Charles sim, Park sim. aí. É. Isso, isso a gente tá falando dos anos 70. É. Mas naquele. É, Pro FICO, os anos 70, os caras já visualizavam o, o, o computador como uma espécie de mídia única, capaz de interpretar todas as mídias. Inclusive, não existia programa de computador nesse sistema todas as pessoas deveriam ter capacidade de fazer os seus próprios programas, isso foi a concepção original do do sistema que eles fizeram, inclusive a linguagem de programação objetos também foi inventada no Xerox Park o que a gente está caminhando é por uma espécie de mídia completa, total, dinâmica sabe, Uma, uma coisa que não existe mais diferença entre coisa textual, vídeo, som uma mídia, é uma capacidade de, de consumo de mídia, de produção de mídia, que que é aquela coisa que nós, como designers, somos criados para idolatrar, que é o artefato, sabe? O artefato livro, o artefato pôster. O artefato o artefato sempre fascinou a gente, porque a gente cresceu com o artefato, ele faz parte da nossa memória afetiva. Mas o artefato está se perdendo ou ele está virando um fetiche. As pessoas falam assim, ah, o disco, o vinil, aumentou a venda. Sim, mas é um fetiche, aumentou o fetiche. Sim, ele sim. Não, ele não tá... Não, e tava em zero, tava em zero
0: aumentou, pô. Tava tá em zero aumentou. É, Exato. É.
2: Exatamente.
4: Ele seria, ele seria, um, <risos> quase esse, essa coisa do fetiche seria um movimento é, contrário ao movimento da funcionalidade, vamos dizer assim, né?
2: Exatamente. Sim. E o livro se torna um fetiche, uma série de outros aspectos se tornam fetiche. Então o designer... A nossa a nossa profissão de uma maneira mais ampla, ela é para mim ela ela tá sendo chacoalhada nas suas bases. Porque basicamente nós temos que aprender a fazer todo o nosso design tem que ser responsivo, como eu me disse lá no, no início, dinâmico e interativo e capaz de ser customizado. Então, como que você faz? Como que você projeta para sistemas completamente dinâmicos onde você não necessariamente mais tem o um controle do artefato. O cara, não vai ver aquilo exatamente como Sim. você previu que fosse utilizado, mas ele vai ver aquilo num contexto completamente dinâmico e assim essa discussão ela não acontece entre os designers de uma maneira profunda a gente ainda tá um pouco é, abraçado ao artefato, querendo ir pro fundo do mar com ele, sabe sendo que na é realidade ele deveria... Deveria, na verdade, eu tentar olhar isso de uma maneira bem mais ampla.
4: Eu achei legal você ter falado isso. A gente prefere... É, é, isso é muito típico dos designers, assim, né? E de algumas profissões também. A gente prefere ver o barco afundar, <risos> a caminhar adiante para Não, não. Quero que essa porra toda exploda, tá entendendo? Porque eu não quero que essa coisa mude, né? Então, é... é e eu tenho isso também dentro né, de mim. Eu acho que todo mundo é, que, que ama design esse desenho. Cara, pra onde é que ele tá indo com essa porcaria desse negócio? E
2: a... Mas, a... Diga. Ô Ricardo, só pra complementar, por outro lado, esse apego, esse artefato, essa, essa, essa fixação pelo objeto, ele também ele tem, na realidade, um comportamento meio marginal, mas que pode ser uma válvula de escape, sabe? Uma coisa meio... meio... Como é que é o nome lá do, do cara do Kelm Scott? Lá da, do Arts ah, Crafts?
4: É o William Morris. William, o William Morris. Morris.
2: O, o craft, o, 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 o labor, sabe? Assim, a qualidade do, do trabalho de baixa tiragem, uma coisa única, essa, essa capacidade única, quase o mix entre o artista e o designer, é uma capacidade que, pra mim, vai ser muito valorizada daqui pra frente, sabe? Mais do que agora.
3: É, então que você, tá, tá... você tá apontando... É, que as coisas vão acontecer. Então, como, resumindo o papo da gente aqui, que as coisas vão acontecer em duas direções que para mim são direções opostas também. Uma é do Sim. designer autor, que é essa que você está falando.
2: em menor ah. escala, em bem menor escala.
3: É, mas voltada para esse mercado fetichizado, para esse mercado de luxo. É, Exato. E outro do designer integrador. Exato. Né? O designer Ou... integrador de equipes
4: ou do não designer também que essa é uma visão que o Mark tá colocando há muito muito um pouco mais adiante é de chegar um momento até do cara que tá gerindo a equipe também não ser designer Sim. e essa que é uma questão que eu acho que a gente não pode também perder de vista é. e que o Mark tá sempre cutucando a gente, é, talvez <risos> provavelmente <risos> né? porque a gente tá querendo ser otimista, assim, não, peraí gente o, o chefe da equipe é o designer, né eu não sei é,
3: eu, não, eu... não, 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 peraí, é, em momento nenhum eu disse que o designer é o chefe da equipe, eu falei que o designer é o integrador o integrador não é necessariamente o chefe da equipe. Sim, sim, sim. É, e aí é que a gente tem que considerar isso. Aí eu concordo 100% com o que você está falando, com o Mark e com o sim, sim, eu... sim do Almir. É... <risos> é... <risos> Almir, sim, sim, sim. É, que, que a gente tem que passar a, a entender isso também. Quer dizer, o, o não designer também pode é, coordenar uma equipe de design.
4: É, eu me refiro, não designer, eu me refiro à a, a inteligência artificial. A, a inteligência artificial. É porque o não designer entra aí na questão do design tá. thinking, né? Ah. É, mas eu tô falando do, de eventualmente haver programas que vão ser capazes de tomar decisões de, de gestão. E aí... É... E, e decisões de criatividade também, porque dependendo do tipo de problema de criatividade, o programa também pode resolver, que eu acho que o Mark está meio que cutucando a gente com isso. Assim. Ah. Sim, é o que a
3: gente... Não, imagina. Eu, o que eu tinha eu falado falar, lá do, do, é, do software de interpolação de desenho para animação nos anos 70, do Mandelbrot com a teoria dos fractais lá aplicados à música é, a, a geração de... de de um produto criativo, né? a criação de um produto pela máquina, pela inteligência artificial, já é uma realidade há muito tempo.
2: Pois é. Mas muito provavelmente, Gabriel, É, é essa ferramenta é, em alguns ciclos foi muito criticada pelos animadores da, da época, porque geralmente é o padrão do, do, de como o fenômeno acontece, sabe? Sim. É, aquilo que vem, ele é entortam o nariz durante alguns anos, depois esse fenômeno se torna torna majoritário, aí as pessoas são reabsorvidas por ele ou elas estão fora, sabe? Acontece muito isso.
3: E e certamente houve também uma reação muito grande de de, 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 de um desenho animado autoral na época, essa coisa do do extremo trabalho, do cara que faz uma animação com aquarelas, com coisa assim... Também acontece em em contraposição a isso em em todas as escalas possíveis. né? É, mas, por
0: exemplo, isso é é, é muito. São questões de gestão mesmo, por exemplo. Eu não sei, o Ricardo entende muito mais do que eu de de Tintim, mas por exemplo, muita coisa não foi o cara que desenhou, né Ricardo? Não, com desenha. certeza é, é, e é, história em quadrinho também quer dizer, os caras os caras eles às vezes desenhavam a capa, desenhavam um quadrinho o outro e vinha outro cara e completava, e sei lá, é. e, se a gente então, voltar não, mais um... no tempo, até no Renascimento era assim, né, quer dizer, um não, cara sem é. dúvida,
4: é. e as questões de Revolução Industrial, uma das coisas inclusive que é a crítica que a gente faz a uma visão mais, muito antiquada do, 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 do que é design, dizer, ah, não, eu o design surgiu na Revolução Industrial e tal ah, na época de Gutenberg já tinha todo um sistema de industrialização já pronto ali e e a, tinha a máquina a, 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 a <risos> máquina, inclusive tudo. tinha uma máquina mesmo, mecânica então assim, é, a discussão do que, que é automatização é, é muito antiga, né, então é,
3: eu concordo totalmente Não, e do, do que é design moderno o que é uma empresa orientada pelo Exatamente. design, eu sempre nas minhas aulas eu começo a falar de empresa orientada pelo design, os caras todo mundo, ela ah, lá vem ele falar de Apple. Eu falo do Tonê, em 1850, é, fazendo a cadeira dele lá, que podia colocar não sei quantas dentro de um de um container de um metro cúbico e não sei o que. Todos os princípios da seriação, de... de pô, tá, tá tudo ali. Era uma empresa agora, 100% orientada pro design.
2: Agora você pensa isso num contexto pós-industrial, onde o projeto da cadeira na realidade é uma coisa vamos, é, é, é só código e o cara pode imprimir isso em centros de impressão que ele tem o produto dele é, na qualidade, na cor, o que ele de- desejar, então a lógica de distribuição para encaixar dentro de um container, etc, tudo muda, ela não faz mais sentido, sabe, ela passa a não fazer mais, mais sentido, não, ela faz todo sentido, mas dentro de um contexto onde o, o software domina, ela passa a não fazer sentido mais. Você pode ter, talvez, ah, ah, formas de cadeira mais extravagantes que não seriam possíveis em outro contexto, sabe? A forma de produção, né? Quando você
3: trabalho,
2: é, as ferramentas Até de distribuição também, né? Até de 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 distribuição. Hoje você vê impressoras 3D numa capacidade muito limitada, mas é só a gente analisar qualquer tecnologia que a gente conheceu quando a gente era menino, sabe? Em que pé que ela está hoje? A gente vê que o o progresso dela é, é, é quântico, quase. Então imagine essas tecnologias de impressão em 10, 15 anos, o nível de qualidade que isso não pode ter de velocidade e se você pode imprimir móveis no local, qual o sentido de você ir numa loja, sabe? Qual qual é a relação entre capacidade criativa do designer, o gênio criativo do desenho que ele fez, é mais o um projeto ou é o um material, sabe? É isso, são coisas que a gente não consegue responder a contento agora.
3: É interessante, só puxando um outro assunto que não tem a ver com inteligência artificial agora, mas a gente vive cada vez mais a coisa da economia do compartilhamento, né? Então faz todo sentido daqui a pouco você ter, você alugar ou pegar emprestado numa numa biblioteca de ferramentas, uma impressora 3D para você preparar os seus móveis ou ir num, num, num mega Uber Fab Lab é, e produzir os móveis que você quer para sua casa, não? Né? Você passa a comprar é. e aí você passa a comprar inteligência, você passa a comprar é, conhecimento, né? você passa a comprar o projeto móvel e aí você
2: está comprando design. Sim. Tá? Eu quando você estava falando, Gabriel, sobre isso, design como integrador Eu eu tava me lembrando de um livro do Walter Longo, que se chama Era do Nexo. Que o Walter Longo, ele é um dos... Acho que um dos fundadores da Young Rubik aqui no no Brasil. É um desses publicitários ricos pra caramba, Hum. que que não acontece no meio dos designers. Enfim, ele, ele estudou naquela faculdade que chama... A faculdade da... Sabe o, o, o Rei o Kurzweil, aquele cara que fala do, do. como é que fala? Quando a gente. Quando, quando os computadores vão passar a ser inteligentes. Esqueci o nome do livro. Ah, ele tem, ah Singularidade. Ele chama yeah. Singularity University. Uh-huh. E o Walter Long estudou nela e, e ele fez um livro sobre. O, falando sobre o, a, a era do Nexo. Que, o, o resumo da obra é o que você está chamando de, de designer integrador. O que ele fala é a capacidade a maior capacidade é, que o ser humano deve desenvolver nos próximos 10, 20 anos é a capacidade de conectar coisas aparentemente opostas para dar um uhum. sentido. Isso. Então, é o cara que ele não é especialista em nada, mas em tudo ao mesmo tempo, sabe? Ele tem um conhecimento fragmentado, mas consegue dar esse esse resultado para um problema Atípico, que um computador ele não consegue resolver. Isso, isso na é verdade, o designer. É o designer, sabe? É. Quando eu li, eu li eu falava, cara, é o, é o designer. Resta é é saber se o aquele. pessoal
0: vai chamar isso de designer, né? Quando, se, ah. quando mudar do material pro imaterial, né? Se vão continuar chamando de designer, vão, vão chamar de
2: outra coisa, né? cara, mas é o cara um novo... que consegue o homem, é o cara que consegue ele entende como a inteligência artificial funciona ele sabe de programação ele entende os princípios básicos de, de composição visual ele, ele entende de materiais, ele entende de física, ele entende de química, ele entende de matemática ele entende de uma série de aspectos então a profissão do de designer ela, ela, na realidade a formação dela ela vai ser muito mais complexa sim, muito sim, mais sim. Do, que, do, do que é hoje
0: o é, Mark, é só para relembrar que engen- tem engenharia de pesca tem engenharia florestal tem engenharia de qualquer coisa, o sempre brinca que se tiver uma profissão, os engenheiros vão, vão inventar um nome primeiro
2: para ele sabe, tem que tomar cuidado <risos> o, o, muito, o provavelmente, muito provavelmente
3: Ô, Amir, essa coisa do, do, das diferenças e semelhanças do, da engenharia com design das aproximações da engenharia com design são atividades que se complementam o tempo todo né? mas tem características diferentes. Né? A orientação do design é toda para o usuário, enquanto a orientação do engenheiro é para a tecnologia. O, o, a abordagem do design é toda para entender o problema, enquanto a abordagem da engenharia é a, a solução do problema. Né? E nesse, nesse aspecto, nesse sentido, o design tende a ser de, de inter para transdisciplinar e o engenheiro tende a ser multidisciplinar. Quer dizer, cada, certo. mais ou menos cada um no seu quadrado, fazendo as coisas que ele que ele vai integrar de alguma maneira depois é, para solucionar um problema. Enquanto o designer está tentando entender o problema, porque ele não é o solucionador. Né? O designer certo. não é o gerador de soluções. O designer vai acionar o engenheiro para obter uma solução para determinado problema ou profissional de qualquer outra área que seja para poder chegar a isso. Então, existem diferenças é, importantes aí entre uma, entre uma atividade e outra?
4: Gabriel, primeiro Gabriel, ah. só comentar que eu achei sua definição muito boa, é só para o ouvinte aí ficar ligado nessa definição que ele deu agora hum. que é muito esclarecedora sobre isso. Ela, só tem uma coisa que eu acho que a gente pode comentar que é o seguinte ela supõe uma posição hierárquica alta do designer nessa, nessa definição e eu acho que isso a gente não conseguiu que é o, o, ele ser o acionador das pessoas, na realidade a gente está sempre na situação contrária né? o, o designer é visto como o criativo e o criativo é a pessoa que o cara que se ocupa com tecnologia aciona ou o gestor aciona o criativo né? quando na realidade a gente teria que ter uma nova concepção é, onde o, o criativo está em primeiro plano e ele é que vai tomar as decisões para saber quem vai participar desse processo. É, né?
3: mas não não, não é é exatamente isso, não. Na verdade, toda toda discussão hoje sobre inovação, sobre processo de inovação, situa o designer no que em inovação muda o, o, o momento de atuação do designer, tá? De um momento anterior que era de definição do problema a um momento anterior que em, em estudo de inovação se chama de, de, de fuzzy front end o, o início confuso de todo esse processo e aí o designer está lá não antecedendo a nada ele está fazendo parte desde o início entendeu? ele está compondo a equipe, ele está com o papel de integrador desde o início tá? isso não significa que ele tem uma ascendência como a gente estava falando antes né? não é The Boss é é só papel de integração Gabriel,
0: mas nesse sentido aí vem a pergunta de 100 milhões de dólares né A gente está preparado para isso e nós estamos preparando, como professores, nós estamos preparando nossos alunos para isso?
3: Ah,
2: sim. Ah, Essa sim. Essa é é é a
3: pergunta de 100 milhões de dólares, cara. Na verdade, eu passei a pensar essa questão da engenharia e do design porque eu estou dando aula para engenheiros hoje. Quer dizer, não só para engenheiros. Eu dou um um curso na universidade que é de design, introdução ao design como ferramenta estratégica, é uma disciplina aberta para a universidade então eu tenho alunos da engenharia como tenho da pedagogia, do serviço social de contabilidade do que seja e certo. os resultados estão sendo muito interessantes e as, e as discussões os debates estão sendo muito interessantes também né? é, então eu acho que sim ou melhor que não a gente não está preparando adequadamente para isso é, eu acho que a gente está começando a perceber que tem que preparar para essa outra realidade, mas a gente ainda está um pouco fechado demais, ainda está um pouco olhando para o design dos anos 80. É, em relação à grade anos curricular, anos dos anos 50 para mim, Gabriel. É. É, em relação à grade curricular, você vai para os anos 50. Não sei se é era isso que você ia falar, mas eu já concordo. Sim, né? é. em mulher, relação à grade, grade tá
2: curricular olhando...
3: É,
0: porque a gente vê, são raríssimos os casos onde é, talvez alguns cursos que estão trabalhando com interação ou com experiência do usuário é, aí tem um sentido mais da imaterialidade né? mas é como o Mark falou, a gente está muito ligado ainda ao artefato, né Mark?
2: Sim, olha, como professor que eu posso dizer eu, eu, a minha formação é em artes visuais como habilitação em design gráfico, então basicamente eu estudei artes e em algumas disciplinas eu fiz específicas para design gráfico como identidade visual e etc, mas basicamente eu sou formado em artes e uh, eu sou professor no curso de comunicação assim a minha experiência própria me diz que hoje eu não queria dar aula para o design pode parecer um contração só isso Porque eu vejo a a área de design, os cursos de design, uma coisa ainda muito muito auto-referencial, sabe? Muito falando em em si próprio. Investigando o fenômeno como se ele fosse o fim. Quando quando deveria ser muito mais amplo. E na na comunicação isso tende a acontecer mais. Então, assim, eu faço parte de um laboratório de pesquisa multidisciplinar em tecnologia, aqui na UFG, que se chama Mídia Leve. Agora vai ser Mídia Lab Brasil, porque tem alguns Mídia Labs no Brasil que se uniram e formou uma rede maior. Legal. E pra mim é incrível trabalhar com o cara da estatística, com engenheiro, com o cara de informática, com psicólogos. Eu nunca tive essa experiência, sabe? E quando eu tô nesse laboratório, para mim o futuro é isso. Esse nível de interdisciplinaridade... Onde você trabalha por projeto e você tenta dar anexo para essas diferentes áreas, sabe? O tipo de, de conhecimento que emerge disso é indescritível com, sei lá pela melhor faculdade de design que puder imaginar, sabe? Que ainda usa um método tradicional por assim dizer e tá mas muito a formação fixa. que você
0: teve não te preparou para isso?
2: Não preparou. O que te, que te que preparou para isso foi, homem, mas eu acho que nenhuma formação prepara. Porque se você vai pra um, hoje para uma escola de design gráfico e aí você vai falar, você chegar lá e vai, falar, e vai falar pro menino, fala assim, olha, nós vamos aprender a programar para vocês entenderem os sistemas dinâmicos a partir de imagens.
0: <risos> ferrou! Ferrou! Mas
2: eu vim fazer design gráfico, desenhar Pô, mas não eu vim vi desenhar, desenhar, fazer história fazer. com ele. Eu vim desenhar. Se <risos> eu explicar pro cara que ele tem que aprender pra programar, pra a programar para entender as características do meio digital isso... Muitos programas nem sequer consideram isso. Acho que isso não tem nada a ver. Então, se os programas não consideram isso e não veem importância nisso, você vê o o gap enorme que existe entre o que está acontecendo e a formação, sabe? É é uma coisa complexa. Tem tem uma
4: coisa que está acontecendo muito... Eu e o Almir, a gente tem observado muito isso aqui, porque porque a gente acaba dando aula em faculdades parecidas, né? E aí vem muito... E agora, com a crise do país, né? E as escolas começam a ter que fazer escolhas de diminuir a carga horária e, e começar a tentar é, ver quais são as matérias que vão ser mais lucrativas para os cursos e está já há algum tempo assim uma virada para as questões tecnológicas, mas não como você está colocando, Mark, que é a questão tecnológica como uma questão criativa. Tá? E sim como uma questão técnica no sentido mais restrito do termo técnico, que é basicamente
2: a aprender da ferramenta. Que, aprender
4: é, pois é, eu acho engraçado, por exemplo, quando eu cheguei aqui no Rio em 97, não me lembro, 96, estava tendo uma crise porque os cursos de design tinham dificuldade de adotar as, o ensino da ferramenta. Porque havia discussão: será que a ferramenta é o design, papai e tal? Mas isso também estava criando um problema para os cursos, porque os cursos não conseguiam se imunizar dessa maneira. Agora a está vivendo. Então, isso eu, era um problema posso... real na época o problema oposto que a gente está vivendo agora. Agora a gente tá vivendo o um problema que é, não, a única coisa que interessa no curso é aprender a ferramenta. E hoje em dia, a gente, se aprende a ferramenta entrando no YouTube de uma maneira é. fantástica. Tem professores de ferramentas muito melhores que os professores vão ter na faculdade. E aí você vai e faz um curso e aí é o seguinte, se isso tudo que o Gabriel tá colocando, que eu concordo totalmente, de que o designer vai ser esse cara que vai ser o integrador do processo, tá certo? É... Se você está nesse modelo, o cara que só usa o programa, esse, já tá, esse não vai durar 10 anos no mercado. Esse é que me parece, é, o problema, não é, sei. Não, que você vai, ser, vai ser
3: um operador de, de, de programa.
4: Mas esse operador vai desaparecer. Vai vir um programa para é. substituir ele, não?
3: É. Dentro da na, na é. perspectiva do que a gente está falando, sim.
4: Então, quando eu, o cara estiver formado ele... em 4 anos, ele só tem mais 5 anos de mercado. Depois ele <risos> vai ser substituído, tá ligado? Né?
2: Mas, mas você <risos> sabe? Vai dirigir o Uber. Pois é. é. O... Ótimo. ótimo Eu é é. é é. é. já tô tá indo tá... vir um carro inteligente, já tem um é, o Ricardo,
0: quantos quanto por cento já... você acha que dos alunos que se formam trabalham com design no Brasil?
4: Ah, pois é, não sei.
0: Cara, é uma porcentagem muito pequena. Até você pegar a Edge, você pegar a Edge até hoje formou mil alunos. pouquinho mais, talvez. Um pouquinho menos, um pouquinho mais. Se formou, né? É... Pega na Ege, a porcentagem dos alunos que estudaram na Ege, que antigamente só tinha ela, inclusive, né? muitos não trabalham com design. É interessante isso, entendeu? O curso de design. Lembra que seu pai uma vez a gente conversando com seu pai, você falou assim, muitas vezes a pessoa vem até um consumidor de design e trabalha Ah. com outra coisa, né? Porque com o número de cursos, com mil cursos no Brasil hoje em dia formando, aqui no Rio deve formar. Cara, mais ou menos uns mil designers por ano. 1.500 designers por ano. Esses 1.500 designers, eles não arrumam um emprego. Eles vão trabalhar com... Quer dizer, eles vão ser empreendedores, eles vão fazer outras coisas também. Eles não mas, vão mas, ser isso.
4: mas isso é um problema que é, está que ligado à própria educação, né? Eu me lembro que tem um famoso ilustrador americano que dava aula nos Estados Unidos. É, e ele dizia, ó, oh, bom dia, eu sou fulano de tal. É o seguinte, aqui... É, 10% de vocês vão ser designers não, desculpa, vocês vão trabalhar com ilustração, que é o curso que eu tô dando aí, sei lá, mais uns 20% vão trabalhar com design, ou direção de arte sei lá o que, e o resto vai vender sapato ele dizia isso na primeira aula assim, pros alunos, pra eles entenderem eu não sei porque ele fazia isso, mas é uma realidade é. Que, que sempre existiu uhum. do, do, do design agora, eu curso. não
0: acho agora, isso necessariamente é é
4: seguinte, eu tô preocupado a gente não formar ninguém mais
0: mas o Ricardo, ah, eu não por... acho não, isso a necessariamente
4: ficar, ficar caducada, porque se a gente se volta só para formação é, técnica restrita de, de, de só onde o que importa é saber usar o programa, eu não acho que as pessoas vão sobreviver no, no mercado. A gente não está pre- preparando ele para o problema, o novo problema criativo que vocês estão colocando aqui.
2: É isso que é um ponto que eu. Mas olha o Ricardo. Isso problema mesmo, que não tem uma solução tão simples vou pegar um exemplo que o Gabriel citou de virar motorista do Uber o Lev Manovich para quem estuda novas tecnologias new media, é uma das grandes referências ele tem um livro clássico sobre isso que se chama é, The, The New Media sabe? Ele, tempo atrás, escreveu no, no Facebook sobre o problema que essas disciplinas humanísticas, criativas, digitais, estão enfrentando. Porque o cara, ele tá... E, e olha que tá num contexto, país de primeiro mundo, em Nova York, alto consumo de mídia. Onde boa parte dos alunos dele de novas mídias, que trabalham, assim, com, com visualização de dados, trabalham com, com análise de dados... Humanísticos, enfim, coisas de altíssimo nível. Esses alunos estão trabalhando de Uber. Sabe, como motorista do Uber. Boa parte deles. Porque não tem emprego. Olha só. Vocês colocam nos mercados.
0: E o pior é o seguinte: você sabe que o Uber registra o caminho e manda lá pro Google, né? Daqui a pouco vão botar uma máquina para dirigir o Uber, porque o Uber já vai ter passado todos os caminhos lá pro Google. Não, 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 daqui a pouco
3: não. Já então, tá é um, assim, né? Não, no ano passado, em São Francisco, já no ano passado entrou Uber sem motorista. Estão experimentando lá junto com. Acho que junto com o Google mesmo.
0: Sim, é, já estão experimentando e, e, e quer dizer, como ele vai arquivando essa informação de todos os caminhos, né? E, e junto com o Waze, quer dizer, é, não precisa de mais nada, né? Quer dizer, é só botar o, o computador pra dirigir. É. Gente, acho que a gente já pode ir é. pros finalmente. Bom gente, então depois dessa discussão toda aqui, eu quero que a gente dê aquela cagação de regra final <risos> e eu vou fazer uma pergunta que é, se, se o rei está, está morto, né, viva o rei né? quer dizer, se a gente chegou no fim do design, ou no fim do design como a gente conhece, uhum. o que que vem agora então? O que que a gente pode apontar como possibilidade ou o que, ou que vai o que que vai para onde essa formação que a gente está que a gente tem vai levar a gente
3: né pode começar quem quer começar Gabriel pode começar posso posso começar é, esse papo do, do, do rei tá morto vivo rei pode funcionar para o rei para outras coisas não sei o, o Fukuyama <risos> tentou é, de não a história tá morta desde do, do, do do Hegel, né? Começou Sim, esse do Hegel. Papo de, a história tá morta lá atrás e... Não, tá morta não, tá aí, ela vai se modificando. Eu sou um, um, um designer que atuei em design, comecei a atuar em design antes de entrar na EGE, no, no, nos anos 70, na segunda metade dos anos 70, e aquele design tá morto, já foi substituído, já foi enterrado, já tem outros a gente falou sobre isso aqui hoje me formei em 83 o design de, de lá não é mais o design que era no, no, no final dos anos 90 ou nos anos 2000 ou hoje né então gerações de design já foram designs, não de designers, já foram mortas enterradas e ressurgiram de outra forma, então é, não, o design não está morto tem, tem caminhos para o design ainda nos quais eu acredito.
0: Muito bem.
2: É, pode cagar lá? minha regra aqui? Pode, pode. <risos> minha...
0: A gente vem aqui para isso.
2: Eu vou fazer uma analogia na, na, na realidade. Eu acho que o design que a gente faz até agora é um design meio Ford T, sabe? Carrinho, de rodinha, aquela coisa toda que a gente dirige, motor combustão, barulhento. Funcionou bem, levou a gente para atravessar o país, conhecer o mundo. Só que agora a gente tem um design tipo Tesla. Um carro que você não precisa dirigir mais. É só você sentar dentro dele e conversar e fazer outras coisas. Então, para mim, o papel do designer tá muito mais focado nessas outras coisas. Sabe? Hum. O grosso, o básico, ele vai ser feito por sistemas inteligentes. Agora... Ah, o que não é grosso, o que não é básico, o que é refinado, o que o que exige uma capacidade de de juntar lé com cré, é que hoje pela nossa característica multidisciplinar e trabalhar com bastante informação fragmentada para tentar dar sentido, é uma grande capacidade competitiva para o designer, sabe? Apesar de ter uma desconexão aí entre formação e o que está acontecendo, e sempre vai ser assim. Eu acho que a academia ela nunca vai Nunca vai estar no mesmo pé de velocidade que que as mudanças de mercado e sociais acontecem, mas o design aprender a reagir a isso, ele tem que se atualizar, e ele vai ser exigido, esse tipo de atualização dele, sabe? Então, design para sistemas dinâmicos, é o que eu resumiria isso. Sim, entendi. Legal.
0: E você, Ricardo?
2: Minhas considerações
4: finais, porque eu, você sabe que, Mark Gabriel, aqui é super complicado, viu? Que ele, o Almir adora não deixar claro quando é que é consideração final, e aí ah, quando eu faço o pessoal fica dizendo que eu já fiz.
0: Ô Ricardo, você tá tão você tá tão agoniado que não era fiz. nem não era nem a consideração final mas se você quiser fazer, você pode fazer não quiser não, dizer qual é o futuro é, do design é, pode fazer, então, não tem problema não.
4: Não é a consideração final, qual era a pergunta então? <risos> você fica jogando Candy Crush
0: aí, você nunca sabe a pergunta. Pô. Candy
4: Crush, pô eu fico jogando Borderlands não, é... <risos> Eu posso fazer a consideração final? Pode, Não.
0: pode, cara. Pode. <risos> você é o dom do programa, você pode fazer o que você quiser.
4: <risos> cara, é, eu vou fazer a consideração final e aí você pede a consideração final do pessoal. É... É, primeiro eu queria... Agradecer. É, é uma honra ter aqui o, o Gabriel o Patrocínio e poder ter de volta também o Mark. É, você vê que são dois caras que são pensadores do design mesmo, né? Pessoas que estão. É, e a gente está precisando disso. Assim, eu acho que. Eu me lembro dos anos 90. Tinha um papo sobre, é, sobre utilizar a ficção científica para pensar o design. Eu me lembro que eu, eu aprendi isso numa palestra com o Gui Zip, que ele deu em, é, em Recife, nos anos 90, eu não me lembro quando. É, o ano exato. E aí eu me lembro que isso foi uma coisa que marcou muito. Pra gente poder pensar os problemas, a gente tem que trabalhar com fatores que a gente não tá vivendo ainda, tá entendendo? Então, uhum. é, eu acho que pra poder responder a pergunta do Almir, que eu não esqueci qual é, tá, tá só de sacanagem, é, a gente tem que ficar pensando... No, no futuro, assim, pensar, é, qual, tentar observar e ver possíveis padrões de mudança mesmo, e ficar sempre, tentar ficar um passo à frente mesmo, porque a gente está, é, nos anos 90, quando surgiu o desktop publishing, eu lembro que meus pais voltaram na Inglaterra dizendo: Ó, oh, gente, o desktop publishing é uma realidade, e aí tinha uma, uma amiga, um amigo, não lembro quem foi, que falou assim: Ah, você está de sacanagem, a letra 7 nunca vai deixar isso acontecer. <risos> <risos> juro que as pessoas falavam em é 1983, 84 então é, é cara seja lá qual foi a letra 7 agora, ela não tem, a gente já viu que não tem poder sobre isso né? Tudo, eu acho que a a, a, a revolução pós-industrial, pós-modernismo o próprio modernismo tudo isso são respostas a mudanças tecnológicas né? e eu acho que agora a gente está entrando em uma que é assustadora, é assustadora pra gente e ela como a gente já falou em outros programas aqui é como se fosse um redemoinho que você tem que ver como é que você vai fazer para sobreviver nela, tá? Então essa discussão aqui é uma questão de sobrevivência não é só é, a gente a gente Pô, a gente gosta de conversar sobre essas coisas e tá batendo papo, que é isso também mas, mas é uma questão da a gente pensar como é que a gente vai sobreviver a essa onda que já, ela, já tá, ela já tá alta a gente vai ver como é que vai se fazer quando ela quebrar em cima da gente né? então
2: é, é ô, 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 Ricardo, deixa eu só dar uma complementada para falar que eu, não fui, que eu não fui muito pessimista, sabe mas eu acho que uma dica que eu poderia dar assim, essencial para o designer que estiver escutando isso é que Estude coisas que não sejam da área do design, sabe? Vai ler psicologia, vai ler estatística, vai ler caras da ciência da computação, vai ler esses caras, vai tentar entender esses caras, porque eu acho que o que a gente vai conseguir aprender, o que você consegue aprender com, com isso, assim, é inenarrável, sabe? Porque é como se você descobrisse a roda, porque é, é parte do seguinte princípio, dentro de visualização de informações, nas ciências da computação eles discutem com comunicação visual. Vai ver como que um cientista da computação estuda comunicação visual. Sim. sabe? E tentar fazer uma relação com a gente, como a gente aprende. Com certeza a gente vai aprender muito. Esse tipo de conhecimento que a gente consegue fazer pontes e conexões entre áreas que não são a nossa de ofício, é, é meio que a resposta para todas essas inquietações que a gente está colocando aí, essas dificuldades.
4: Ah. Então a solução não tá só no design
2: nunca foi não,
3: é, nunca foi essa coisa, para você poder ser integrador você precisa olhar para os lados você precisa fazer pontes o tempo todo você precisa das neurociências você precisa da biologia você precisa da antropologia você precisa da psicologia você precisa da, da, do marketing você precisa da administração é, da engenharia nem se fala, né? E por aí vai, então é, é, é ficar ligado, como disse o Mark. É
0: legal.
3: E aí, Almir, quais são as suas considerações finais?
0: Não, eu eu não tô... tô, considero muito, queria dizer que eu considero muito o Gabriel e o Mark, entendeu? (risos) (risos) Considero vocês (risos) muito. (risos) Eu achei que que o papo foi bem legal. Acho que a gente pode partir pra consideração final. Achei bem interessante essa coisa de vocês falando... Do designer ter que olhar para o futuro, né? E assim, eu lembrei que, na verdade, o designer projeta, né? E projetar sempre é uma coisa, né, que está à frente, né? Que você está. Então, talvez a gente tenha que sempre voltar a isso, né? Sempre voltar ao, ao ato de projetar, né? Que é você antever as coisas, né? Eu queria que vocês fizessem agora as suas considerações finais, já base e tudo mais. O Gabriel, já vou dizer aqui, o Gabriel lançou um livro bem legal pela Blucha, né, Gabriel? O Design é. e Desenvolvimento, fala um pouquinho dele, por favor.
3: É, isso é, é, o, é o jabá da vez, né? já que consideração final já fiz antes, falando sobre o fim do design ou não Sim. fim do design. É, mas o, o livro tem a ver com essa história de você olhar para o lado, de você observar o que é está acontecendo. A gente pegou como, como tema o design e desenvolvimento 40 anos depois, 40 anos depois de um documento que foi publicado pelas Nações Unidas em 1975, que falava sobre design como ferramenta de desenvolvimento. E aí eu olhei inicialmente para os países dos, dos BRICS, Brasil, Índia, China, eh, África do Sul, e juntando ainda Turquia eh, com pensadores do, do, dos Estados Unidos, como Vitor Margo ali, do, do, eh, da Europa, é, sobre como o design podia fazer essa diferença. E para mim foi muito gratificante é, poder ter junto comigo é, designers e pensadores do design é, de lugares como a China, como a Índia, como a África, dando perspectivas completamente diferentes sobre o desenvolvimento do design e o design como ferramenta de desenvolvimento. É, o, o livro foi premiado no ano passado aí duas vezes, e uma coisa que me deixou muito orgulhoso, que eu curti muito, foi um comentário do júri do Museu da Casa Brasileira, é, que disse que o livro é um marco teórico e acadêmico com potencial para alterar a prática e a compreensão atual do design. É, no entanto, faz falta é, a leitura e a crítica. A gente pode não pode produzir só para. Eu não posso produzir só pelo meu próprio prazer, né? É, é, é muito importante para quem produz, para quem escreve, é, encontrar o questionamento, encontrar a crítica, encontrar quem leia e discuta isso. Então eu lanço o desafio: leiam e discutam.
0: Ah, é
2: isso
3: aí. Muito bem.
2: Marque? É. Bom, jabá? Então, eu não tenho muito jabá para fazer Porque eu tô numa situação De afastamento para doutorado Então basicamente eu só tô Lendo e escrevendo Mas, mas assim... a gente vai
0: botar o link da, Do seu texto, né?
2: No... Ah, tem meu Medium aí, de vez em quando De vez em quando eu escrevo algumas coisas lá Se quiser seguir O pessoal vai colocar aí Mas é medium.com Barra esse, nome, esse é daqueles nomes de estúdio de design dos anos 90, sabe?
0: <risos> a gente carrega essas eu criei coisas. Eu, não sei lá, é. eu
2: criei lá igual um e-mail de, de Hotmail que eu não tenho coragem nem de falar o que eu tinha. Então, eu <risos> uso esse NeuroBrand, medium e eu escrevo de vez em quando lá, e é legal. O que o Gabriel falou aí é muito importante, sabe? Você ter o feedback, você conversar, as pessoas questionarem, as pessoas discordarem, concordarem, mas a gente tem que Escrever, a gente tem que falar. É, isso é muito importante, eu acho. Acho não, tenho certeza. É, e é a legal. dica,
4: gente, o último texto dele, que é. Tem, ele pegou. O, o Mark fez um levantamento das melhores ferramentas para você fazer pesquisa acadêmica, cara. E ó, eu já no, dia, no mesmo dia já comecei a usar. Então, dá uma, dá uma, a gente vai botar o link também, é muito bom.
2: É, eu e o Gabriel, a gente teve uma conversa longa sobre métodos é. e sistemas de arquivamento, é Incrível. É muito Trocamos bom.
3: Trocamos muitas <risos> figurinhas aí e ainda temos muitas outras para trocar. Legal. É, <risos> então é isso
0: aí. Então é certo. isso, gente. Vamos dar nosso tradicional tchauzinho aí. Tchau. Muito obrigado a todos. Tchau. tchau. tchau.